0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 292, Klammer auf, der zweite Versuch, Klammer zu, das ist nur der FCM-Podcast. Ähm, und äh, erstmal vielen Dank für euer äh, Verständnis und die eine oder andere Nachricht, die uns erreicht hat äh, im Nachgang des Mittwochs, als wir tatsächlich hier das eine oder andere technische Problem gewälzt haben, was an dem Abend dann nicht mehr zu lösen war. Das haben wir aber nicht auf uns sitzen lassen können und äh, ja jetzt halt nochmal ein Zeitfenster gefunden, die äh, Folge nochmal ja, noch zu machen. Und ähm, ja, in dem Sinne starten wir jetzt auch mal äh, mal direkt rein äh, und verlieren gar nicht viele Worte. Äh, hallo Thomas, grüß dich. Grüße. Einen wunderschönen. So, ähm, jetzt also nochmal, nachdem, nachdem wir ja Mittwoch schon so den so 10% eigentlich aufgenommen hatten, ne? Bis es dann hier, bis dann hier alles da niederging, sozusagen. <lacht> Ich glaube übrigens immer noch, es liegt an härter BSC, weil... Äh, Nein, du siehst, es passiert gerade gar nichts. Also es lag nicht an Hertha BSC. Äh, ja, das stimmt, aber das ist ja heute auch nicht Mittwoch, sondern ein anderer Tag. Aber das war schon krass. Also jedes Mal also jetzt für die Hörerinnen und Hörer, ähm, jedes Mal, wenn, wenn ich Hertha BSC gesagt hatte, bin ich aus Zoom ausgeflogen, äh, stellte sich aber raus, dass es das dann hier mit unserer äh, vermeintlich neuen, neuen, tollen, schicken und superschnellen Internetverbindung, naja, superschnell auch nicht, aber zumindest besser als vorher Internetverbindung zu tun äh, hatte, was wir jetzt hoffentlich repräsentieren haben. Ähm, also wenn ihr das jetzt hier hört und vielleicht noch das eine oder andere mehr, dann hat das tatsächlich auch geklappt. Wir wollten am Mittwoch und machen das jetzt auch ähm, ja eigentlich unsere Saisonvorschau machen, wie wir in der letzten Woche auch angekündigt hatten und dann auch noch mal auf äh, das Wiesbaden-Spiel schauen. Ähm, ich bin jetzt nicht so ganz sicher, wenn die Folge erscheinen wird und ob ihr dann den Wiesbaden-Teil noch hört, bevor das Wiesbaden-Spiel statt tatsächlich stattfindet. Aber ähm, ja, dann habt ihr vielleicht im Nachgang auch auch mitgenommen, aber bevor wir das machen, ähm, hatten wir, wollten wir auch noch mal ganz kurz auf den letzten Test gegen Sevilla und auf das äh, auf das Thema Mitgliederfest eingehen. Ne? hatten wir eigentlich hatten wir es auch mhm. schon mhm. eingesprochen und mhm. irgendwie, also wir, wir, wir beide reden jetzt, also wir sagen das gleiche jetzt ich schon zum zehnten Mal oder so. <lacht> äh, ja, aber egal, machen wir machen wir trotzdem. also Sonntag letzter Test vor dem ähm, am Samstag anstehenden Spiel gegen Wiesbaden. Der FCM gewinnt 3 zu 1, schießt alle vier Tore selbst, wie ich der ähm, kurzen ähm, ja, Zusammenfassung bei Sport im Osten entnehmen konnte. Und am Vormittag war Mitgliederfest. Und wir waren beide nicht da, du und ich. Haben aber das eine oder andere gehört, äh, machen das jetzt auch nicht nochmal so groß, aber was ähm, waren denn die Sachen, die dir so zu Ohren gekommen sind zur Veranstaltung. Mitgliederfest jetzt oder Spiel? Mitgliederfest. Spiel machen wir später, Spiel haben wir sogar einen O-Ton,
1: den, okay. den ich natürlich äh, auch gerne bringen möchte. Ja, was hat man gehört? Ja, also äh, was mir so von, von den Erzählungen von denen, die oder von Leuten, die dort waren, so also in Erinnerung geblieben ist, ist katastrophale Einlasssituation. Äh, zwei Tische oder drei Tische für ein paar tausend Mitglieder. Äh, ja, kann man so machen. Muss man dann aber dann rechnen, dass man eine Einlasssituation schafft, die eher unschön ist. Uh, und das Zweite, so diese im Vorfeld per Mail angekündigten Sachen sind dann gar nicht so eingetreten, wie es eigentlich uh, geplant bzw. angekündigt wurde. Genau. Ich habe jetzt gerade parallel,
0: ja. äh, weil das ja jetzt hier geht, nochmal <lacht> die Mail aufgemacht, die, äh, die der Verein geschickt hatte am 7.7. Ähm, und als ich die damals las, habe ich ja echt gedacht, so alter Schwede, das wird wahrscheinlich die geilste Veranstaltung, die jemals stattfand. Ich habe das jetzt hier, wie gesagt, nochmal rausgesucht. Also, der, die Mitgliederverwaltung schrieb, freuen Sie sich auf einen Tag voller Fußballmagie und Spieler des, der ersten Mannschaft. Als treue Mitglieder sind Sie das Herzstück unseres Vereins und wir möchten Ihnen dafür danken, indem wir Ihnen ein unvergessliches Erlebnis bieten. Das denke ich mir nicht aus, das steht ja wirklich. Das, das Mitgliederfest ist auch eine großartige Gelegenheit, um sich mit anderen Mitgliedern auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen. Nutzen Sie die Gelegenheit, um Erfahrungen, Erinnerungen und die Leidenschaft für unseren Verein zu teilen. Damit dieser Tag unvergesslich für sie wird, haben wir ebenfalls an ein attraktives Rahmenprogramm und verschiedene Überraschungen gedacht. Seien Sie gespannt und lassen Sie sich von den einzigartigen Momenten inspirieren, die diesen Tag zu etwas Besonderem machen. Alter Schwede, ohne Witz,
1: ja? Also das ist ja schon oberes Regal. Das ist ja das, das, das ist ja das ist ja noch 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 äh, noch krasser angeteasert als äh, morgen kommt was Neues. Man <lacht> Also, das ist ja, ja schon, also das ist ja das ist recht, wow. Alter.
0: Ja, ja, es ist schon ein wow. Brett. Ist schon ein Brett. Ähm, ja, und dann sind da halt tatsächlich ähm, ein paar Sachen schiefgelaufen. Also eine ähm, Einlasssituation, hattest du, hattest du gesagt. Ähm, dann gab es auch äh, wohl ja, unterst äh, zugesagte Unterstützung des Vereins hinsichtlich irgendwie Interviewpartnern, die dann aber irgendwie gar nichts von ihrem Glück wussten. Ähm, dann gab es, äh, das, hat das hatte mir hier ein, einer unserer Unterstützer erzählt, auf einen Termin, wo wir am Montag waren, da erzähle ich nachher drüber. Ähm, gab es eben diese, so, eine, so eine Bühne von SAW auf der Arbeitgebermeile, was da wohl ganz in der Nähe war, die da alles über äh, überschallt hat sozusagen und eine Mannschaftspräsentation auf eben jener Bühne, die dann dazu führte, dass die Mitglieder wohl irgendwie wie so Zaungäste hinterm Gitter von Weitem so die Mannschaft angucken konnten und so. Also so insgesamt einfach ähm, einige Dinge,
1: die sehr, sehr unglücklich gelaufen sind. Also, fehlt mir gerade so ein, keine Ahnung warum. Fehlt hat so ein Schild fehlt. Äh, bitte nicht füttern. Äh, <lacht> Tiere, werfen, Tiere werfen mit Kot oder so. Keine Ahnung. Oh, ich weiß es nicht. Also, Tiere nein, werfen äh, mit Kot, Alter. Ich, also ich weiß ja nicht. Äh, ja, keine Ahnung. Also es ist äh, ja es ist, halt, es ist halt schon kurios, ja, wenn man wenn man dann halt auch von Leuten hört, die dort vor Ort waren, äh, dass auf dem Sponsorenpicknick äh, es äh, mehrere Möglichkeiten gab, äh, um sich da anzumelden und anzukündigen beim Einlass und äh, beim Mitgliederfest, wo ja doch die Chance höher ist dass ein paar mehr Leute kommen, ist das nicht möglich? Weiß ich nicht, zeigt vielleicht auch so ein Stück weit Prioritätensetzung? Ja, das hat halt auch.
0: Ja, das hat eben tatsächlich auch was mit Wertschätzung zu tun. Und wenn man jetzt sozusagen den, also das, was, was, was so die Berichte waren ähm, und die Eindrücke, die uns da aus erster Hand erreicht haben, jetzt nochmal neben diese Mail legt, dann gibt es da schon eine gewisse Diskrepanz, muss man schon sagen. Und ich bin ja eh äh, schon hellhörig geworden in dem Moment, in dem nämlich eine Information über den Ablauf des Mitgliederfestes an sich, nach dieser Mail, dann nur noch mal per WhatsApp rumkam. Das, also das hatte ich, hatte ich bestimmt auch erreicht, weil das halt in verschiedene Gruppen äh, irgendwie ging und geteilt worden ist. Das habe ich jetzt nicht nochmal rausgesucht, aber äh, da gab es ja dann nochmal ein bisschen detailliertere Informationen: ähm, wann geht's los, was passiert, wann wo und so. Und da habe ich schon so gedacht: Wieso kommt denn das jetzt auf dem Kanal? Ähm, weil doch eigentlich, und das ist die Mail, die ich gerade, aus der ich kurz zitiert hatte, ähm, belegt das ja auch, die Mitgliederverwaltung ja auch einen, einen Verteiler hat einfach. Und ähm, dann kann man doch auch solche Situation, also solche Informationen über den Verteiler schicken. Das fand ich schon irgendwie komisch, und wie gesagt, das, was, dann, was man dann so, was dann so zu hören war, Eben auch, ich hatte ja tatsächlich noch überlegt, äh, ob ich, ob ich doch noch kurzfristig hinfahren soll, habe das dann aber verworfen, weil ich ähm, eben abends an, dann eh schon äh, nach nach Magdeburg gefahren bin und das hier familiär alles nicht, familial alles nicht so hingehauen hat und bin jetzt ganz froh, dass ich das, dass ich das nicht gemacht habe und es tut mir Wirklich richtig, richtig, richtig dolle Leid für alle Leute, die sich da ähm, sozusagen in den in den AGs, in den entsprechenden, ähm, da ehrenamtlich beim Verein engagieren und wirklich, das kann ich sagen, das ist verbrieft, jetzt schon mehrere Jahre äh, sich mit dem Thema Mitgliederfest beschäftigen und da auch versucht haben, richtig was Cooles auf die Beine zu stellen, analog der Veranstaltung, die wir ja schon mal hatten, also die erste die erste Version des Festes 2000, hilf mir mal, 19, 19 oder so, die war ja mit, mit Stefan Krämer und so, das war ja richtig cool, das war ja wirklich toll. Richtig schöne Veranstaltung, die war damals hinter der Nord, ähm, auch wirklich mit so exklusiven Zugang und so. Also es hat mir richtig, richtig gut gefallen und ähm, ja, deswegen hielt ich das ja eh auch für eine gute Idee, das weiterzuführen, eben um da auch nochmal Wertschätzung auszudrücken. Aber ja, ich habe dann eben an der einen oder anderen Stelle auch gehört, dass sozusagen exklusiver Zugang zu irgendwas da wohl, da wohl nicht, also gar nicht vorhanden war irgendwie und wenn man das dann angemerkt hat bei dem einen oder anderen Vereinsoffiziellen, ja, ich sag mal so, gab es jetzt wohl auch nicht unbedingt so Verständnis und Bedauern, sondern eher so eine, naja, so ein bisschen so von oben herab, so ja, jo, was sollen wir jetzt machen, so ungefähr. Ist schade, wirklich schade. Und ja, mal gucken, ob es das Format dann halt nochmal gibt, aber ja, drückt eben vielleicht eben wirklich auch aus ein Stück weit auch aus, äh, ja, welchen Stellenwert die Mitglieder haben, abgesehen von, ey geil, wir haben 10.000 Mitglieder oder jetzt glaube ich 11.000 und äh, können hier schicke Fotos machen. Ja, das ist irgendwie wirklich ärgerlich, ähm, weil das hatten wir ja hier im Podcast auch schon das eine oder andere Mal, wie sonst, außer bei der Einladung zur Mitgliederversammlung, äh, hat man jetzt eigentlich wirklich nochmal so das Gefühl, okay, meine Mitgliedschaft wird jetzt auch gewertschätzt und da habe ich auch irgendwie was von. Ne, so Und das sind ja solche Gelegenheiten. Aber du...
1: Du darfst ja. doch aber alle drei Jahre der Demokratie zu Kreuze kriechen und, äh, und, und
0: Gremien wählen, das ist doch... Ja, das ist auch richtig, das ist glaube ich, und du siehst ja, das wie, wie, das, wie das jedes Jahr im, im, im Dezember, auf für, wie, für wie viele Leute das dann irgendwie eine Rolle spielt und so. Klar, und das ist auch cool und das ist auch richtig und das ist auch wichtig, aber eben darüber hinaus, ähm, ja, naja war es da wohl nicht so nicht so richtig pralle und wie gesagt äh, da gab es einen Haufen Leute die sich da wirklich äh, wirklich engagiert haben aber ähm, ja die die Rahmenbedingungen drumherum waren eben offenbar nicht nicht so richtig cool das es dann an der Stelle zum Mitgliederfest auch gewesen sein und ähm, wir kommen mal zum noch zum sportlichen Geschehen und da danke ich dem Marcel äh, ganz dolle der war nämlich vor Ort hat sich das Spiel angeschaut und äh, hat uns seine Eindrücke eingesendet die ich gerne gerne hier abspielen wollen würde und dann können wir nachher ja noch mal kurz drüber äh, sprechen, welchen Stellenwert so ein Testspiel eigentlich hat und ja, was man jetzt von dem Ergebnis halten muss. Äh, ich äh, spiele es mal ein und dann gucken wir mal. Hier kommt Marcel.
2: Ja, hallo Alex, hallo Thomas. Ähm, ich möchte euch ein paar Eindrücke vom Spiel gegen Sevilla schildern. Ich finde, es war eine richtig starke Leistung ähm, von unserem so Club. Es ähm, hat ja die erfolgreiche Elf runde Rückrunde gespielt und ähm, sie hat eigentlich nahtlos dort weitergemacht, wo sie vor der Sommerpause aufgehört hat. Ähm, ich fand, Sevilla hat uns äh, fahrtweise schon hochgepresst, aber wir haben uns dort äh, in den meisten Fällen gut befreit und dann auch äh, schnell und zielstrebig nach vorne gespielt. Alle drei Tore waren super herausgespielt ähm, und äh, im Fall von Artic dann sehenswert äh, auch abgeschlossen. Ich fand Schuler sehr ähm, stark, ähm, hat mit seinen tiefen Läufen immer wieder für Gefahr gesorgt und ähm, hat schon ähm, sehr gute ansätze gezeigt. Und ähm, Defensiv standen wir eigentlich auch äh, recht sicher. Ähm, immer wenn Sevilla ansatzweise gefährlich wurde, bekamen wir dann noch äh, ein Bein dazwischen oder haben einen Schuss abgeblockt. Also das hat schon einen sehr guten Eindruck gemacht und... Äh, ich finde, wir sind für den Saisonstart äh, in einer Woche gut gerüstet, ähm, die Mannschaft ist top eingestellt und äh, für die Neuzugänge wird es dann auch nicht so einfach in die Startelf zu kommen. Ähm, Arsan hat äh, nach seiner so Einwechslung ein paar gute Aktionen gezeigt, aber ähm, ihm fehlt noch so ein bisschen die Bindung zum Spiel, aber ich denke, äh, mit dieser Elf ähm, können wir frohen Mutes äh, jetzt äh, in, die, in die Saison gehen. Und ähm, das hat richtig Bock gemacht, äh, die Jungs mal wieder kicken zu sehen. Und ähm, ja, war dann auch ähm, eine gute Stimmung im Stadion. Ähm, und äh, ich denke, damit äh, können wir wirklich ähm, ja, frohen Mutes ins Spiel Jevis Baden gehen. Euch noch viel Spaß im Podcast.
0: Ja, Marcel, ganz herzlichen Dank für die, für die Eindrücke. Waren ein paar interessante Sachen dabei, die wir, glaube ich, nachher dann nochmal aufgreifen können, wenn wir über Wiesbaden und die Startaufstellung sprechen. Aber jetzt mal erstmal grundsätzlich nochmal an dich als ausgewiesene Fußballexperten so die Frage. Oh, okay. äh, ja, doch. Aber ich muss es immer mal wieder bringen und irgendwann kriegst du von mir mal noch ein T-Shirt, wo das draufsteht. Fußballexperte. Jawohl. <lacht> ähm, was, also welchen Wert messen wir denn jetzt dem Ergebnis? Bei gegen Sevilla so. Also, ich meine, immerhin Europapokalsieger schon, glaube ich, auch, auch ein anspruchsvoller Gegner, aber ja, wie ist das jetzt, wie
1: ist das jetzt einzuschätzen insgesamt? So. Ja, also klar, also grundsätzlich, äh, grundsätzlich sind Siege erstmal immer gut. Ich glaube, da ist es völlig Bums, ob du gegen den Drittligisten, den Achtligisten oder gegen eine Mannschaft aus Sevilla spielst. Das ist, glaube ich, grundsätzlich erstmal egal. Siege sind erstmal immer gut für den Kopf. Und gut für die Stimmung. So. Ähm, in dem Fall denke ich aber, äh, jetzt mal unabhängig von dem, was, was Marcel geschildert hat, was so sicherlich dann auch war, er war ja vor Ort. Ähm, ich bin da aber trotzdem der Meinung, du kannst so ein Spiel gegen Sevilla, die gerade am, am, am Anfang ihrer Vorbereitung stehen, wo wenn man dann auch auf die Aufstellung guckt und sich so ein bisschen mit den Modalitäten des spanischen Fußballs auskennt, dann weiß man, dass man dass ab Nummer 25 dort ähm, Jugend- und Ergänzungsspieler die Trikots bekommen. Das ist da so vorgeschrieben, also bis, bis 24 oder 25. Das ist erste Mannschaft. Das ist, ähm, die, die, das ist, da, so, das ist da so einfach vorgegeben vom, vom, vom Liegensystem her. Und alles, was darüber hinausgeht, sind Jugendspieler. Und wenn ich mir dann angucke die Aufstellung, da waren schon mal drei Nummern weit jenseits der 30. Äh, und auf der Bank auch. Da war auch, war auch einer mit nach 42. Dann hat glaube ich, gar nicht gespielt. Also ich, hab mal, ich hatte mal geguckt, ich glaube so namentlich kannte ich jetzt von der Startelf von, von Sevilla drei Spieler, die sagten mir tatsächlich was, das war der Ocampos, dann der Montiel, oder wie der Montiel, glaube ich, und dann noch ein, noch ein Verteidiger und das war's. also der Rest war ja da war halt da So genau. und dazu, dazu, dazu kommt dazu kommt, dass Sevilla einen Tag vorher in Rostock auch schon gespielt hat das heißt also die Spieler, die in Rostock gespielt haben, werden wahrscheinlich bei uns gar nicht gespielt haben mhm. und andersrum natürlich genauso, die die bei uns gespielt haben werden, die Rostock nicht gespielt haben, von daher das, ich tue mich da schwer, aus dem Spiel tatsächlich jetzt ähm, eine Vorhersage treffen zu können was, was jetzt am, am Sonntag gegen Wiesbaden oder am Samstag gegen Wiesbaden passieren wird mhm. eben, eben aus den genannten Gründen die stehen, wir, wir sind voll im Saft wir, wir sind, das war jetzt das letzte Testspiel, die fangen gerade an ähm, mhm. und das, das muss man dabei halt auch berücksichtigen, ich glaube ein FC Sevilla in, in Top-Verfassung da kannst du froh sein, wenn du nicht, wenn du nicht selber fünf Stück kriegst so. und, deswegen, und deswegen würde ich einfach so ein, deswegen tue ich mich da wirklich auch schwer, so dieses Spiel jetzt als Maßstab herzunehmen und zu sagen ja, ähm, das was hier jetzt gut funktioniert hat, wird gegen Wiesmann auch gut funktionieren weil wie gesagt da einfach auch noch nicht die körperliche Fitness einfach da sein kann bei Sevilla, wie, wie sie bei uns schon vorhanden ist um, und von daher denke ich, wird das gegen Wies Achtung Phrase, wird das gegen Wiesbaden ein anderes Spiel. <lacht> <lacht> <Ä> <lacht> ähm, ich habe übrigens gleich noch. Ja, okay. Ähm, hm? Ja, und, und, und deswegen glaube ich einfach, ich glaube, aus rein sportlicher Sicht lässt sich da meiner Meinung nach nicht so viel mitnehmen, was aber wichtig ist. Und da bleibe ich auch dabei. Es ist positiv, wenn du solche Spiele trotzdem siegreich gestaltest ähm, und eben auch, ich sag mal, so, so ein bisschen deinen Spielplan auch durchbekommst. Das ist, das ist immer gut für den Kopf, das ist gut fürs Selbstvertrauen. Aber ähm, dieses 3-1 würde ich jetzt nicht größer hängen, als es ist. Also,
0: ja, bin ich, bin ich grundsätzlich bei dir. Ich habe jetzt gerade <lacht> gerade nochmal gedacht, naja, dann haben die Rostockerinnen und Rostocker, die das Spiel einen Tag vorher gesehen haben oder die Mannschaften einen Tag vorher gesehen haben, wahrscheinlich auch finanziell den besseren Deal gemacht, weil A, in äh, die Eintrittspreise Moderater waren und B, dann vielleicht auch noch mehr, äh, also oder bekanntere Namen gespielt haben, das habe ich jetzt nicht recherchiert. Äh, ansonsten, ja, alles das, was du sagst, sehe ich, seh ich im, Grund, im Grunde ähnlich. Ich glaube, dass es, ähm, also, oder andersrum, wir müssen immer mal noch darüber nachdenken, wozu sind Testspiele denn eigentlich da und die sind vor allem dafür da, A, sich natürlich ein bisschen Selbstvertrauen zu holen. Ich denke, das ist auch gelungen, ähm, auch angesichts der Tatsache, dass der FCM kein Testspiel, also alle Testspiele gewonnen hat in der Vorbereitung und es ist natürlich auch dafür da, einfach Abläufe ähm, sozusagen genau. zu üben und einzustudieren und ich glaube schon durchaus, dass es da hilft, das eben nicht nur gegen, ähm, weiß ich nicht, eintracht Gommern zu machen, sondern eben auch gegen solche Mannschaften, die eben ähm, sicherlich, ja, auch, sicherlich auch auf Position 7 oder 28 ein bisschen kicken können. Aber das ist eben das, was im Vordergrund steht. Und vor dem Hintergrund finde ich es auch sehr, sehr interessant. Das sagte Marcel auch, dass eben im Wesentlichen eigentlich die, die Elf der Rückrunde gespielt hat bei uns plus Luca Schuler, der ja dann erst ganz zum Schluss der letzten Saison wieder reinkam. Auch das finde ich also erstmal einen interessanten Befund. So, ist auch nicht unbedingt ja nicht unbedingt überraschend so die Menschen, die neu verpflichtet worden sind werden dann sicherlich irgendwann auch in der Startelf auftauchen, also vor allem so Namen wie Aslan und so, von denen man sich ja viel verspricht, aber ähm, prinzipiell erstmal interessant, so dass äh, die Stammelf jetzt auch erstmal offensichtlich weiterhin den Stamm den Stamm bildet. So werden wir dann auch gegen Wiesbaden sehen, wie es da wie es da ist. Genau. Und ansonsten, ich hatte wie gesagt, ich weiß nicht, ob du die Tore gesehen hast. Ich habe es mir angeschaut. Äh, und das soll jetzt, ne, also soll jetzt auch die Leistung überhaupt gar nicht schmälern. Aber ich fand zumindest bei den Abschlüssen, die die zu sehen waren, die Entstehung konnte man nicht sehen. Gab es schon auch Raum. So, also äh, es war jetzt also so richtig, richtig dolle. Eng auf den Zehenspitzen hat Sophia uns wohl nicht gestanden. Äh, zumindest bei den Abschlüssen nicht. Soll die Tore nicht schmälern, waren, ja, waren cool, ja. schicke Abschlüsse dabei. Aber ich bin ich bei dir, letzter Satz noch. Ähm, also jetzt sozusagen die Euphorie für die Saison jetzt nur und ausschließlich aus diesem Spiel zu ziehen, hat Marcel auch nicht gesagt. Hat er auch nicht gesagt. Oder? Hat er auch nicht gesagt. Äh, so bezieht sich jetzt so generell. Äh, also aufs Generelle würde ich, würd ich jetzt auch nicht. bin aber trotzdem immer noch, mega heiß auf Wiesbaden und freue mich drauf und freue mich auch auf den Auftakt und glaube,
1: das wird cool. Ja. Ah, keine Frage, natürlich. Aber du, du siehst ja auch, ich weiß nicht, ob du die Szene gesehen hast, äh, Sevilla hatte ja auch einen Elfmeter verschossen, also auf, auf, auf völlig klägliche Art. also ja, der das, Spieler, stimmt, der, das stimmt. Also ja, der ja, Spieler, den hätte ich, den hätte ich auch so geschossen. Den, den hätte ich sofort runtergenommen und der hätte, und der hätte erst mal drei Runden um Block laufen können. Also Und dann hätte es 1 zu 2 gestanden gegen Sevilla. Mhm. Gegen eine Mannschaft, die zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, gerade am Anfang der Vorbereitung steht. Und dann lasst das Spiel mal 2-2 ausgehen. Und dann bin ich mal gespannt, wie wir dann reden. Also von daher, das, das meine ich halt. Ich bin grundsätzlich kein Freund davon, Test- und Vorbereitungsspiele ähm, da zu überhöhen. Also das, hat, genau. das ist auch gar nicht mhm. auf Marcel bezogen, das hat Marcel nicht getan. Ähm, ich tue mich nur, ich persönlich tue mich nur schwer damit, dann solche solche Spiele herzunehmen und da jetzt ähm, Schlüsse draus zu rauszuziehen auf das, auf das Wiesbaden-Spiel. Ja. Ähm, weil ich glaube, das ist schon nochmal auch was ganz anderes. Es ist für die, für Sevilla war das hier, ich sag mal, so ein so, so, so ein Diensttrip, Wiesbaden gerade aufgestiegen, Heimspiel zum Auftakt. Das wird ein ganz anderes Spiel. Ja. Und, ähm, und ja, und, und da wirst, und das meine ich damit. Das, das meine ich ja. Die werden, die werden dann eben nicht diese 10, 15, 20, 30 Zentimeter wegstehen, wie Sevilla in. in, in in einigen Szenen, was die man gesehen hat, auch getan hat. Also, das war teilweise war das so, naja, komm, dann spielt er halt den Ball da durch. Ja, also, ähm, genau. das wird einfach anders. Und das ist auch gut so, dass das in Testspielen eben nicht so ist. Deswegen sind es Testspiele. Christian Dietz hat, hat das, hat das, hat die sicherlich genutzt, um, um Abläufe reinzubekommen, etc. pp. Gerade auch, dass bei Lukas Schule jetzt wieder, wieder fit ist. Er muss natürlich auch dann sich reinfinden. Erstmal zweite Liga ist was anderes als dritte Liga. Das hat er ja auch in den Spielen gesehen, in denen er gespielt hat, äh, dass das doch nochmal eine andere Hausnummer ist in der letzten Saison und ähm, von daher... Lass uns auf das Spiel gegen Wiesbaden gucken, das ging sie wieder, ja, das war ein schönes, ist, ist ein schönes Ergebnis für den Briefkopf mehr, aber auch nicht. Genau. Und bevor wir jetzt aber ähm, auf, auf
0: Wiesbaden schauen, was wir auch noch machen werden, ähm, wollten wir ja auch nochmal, und das ist eigentlich das, worauf ich mich am meisten gefreut habe, auch am Mittwoch schon, äh, unsere äh, Liga-Saison-Vorschau- Prognosenummer machen. Jetzt kommt das Thema Hertha BSC wieder ins Spiel, aber aktuell nehmen wir jetzt oh, 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 oh. 22 Minuten auf und... Äh, es, oh,
1: Verbindung steht, Verbindung steht. Ja, ja, es ist noch
0: nichts, es ist noch nichts kaputt, also alles cool. Äh, ein bisschen so Orakeldinge machen wie ähm, wie letzte Saison auch schon und ähm, dann machen wir's so, wir es so wir gucken wieder auf die Liga ähm, also Thomas sucht jetzt gleich die Tabelle raus dann gehen wir die Mannschaften durch und sortieren die in ähm, in Sechsergruppen ein ähm, in Aufstiegskandidaten
1: gesichertes Mittelfeld und Abstiegskandidaten also Jetzt habe ich schon für, für die Bundesliga geguckt. Ich war auch schon in der nächsten Saison Mensch. Ah. Genau, genau.
0: Und dann haben wir ja von den Unterstützerinnen und Unterstützern im Discord ähm, die eine oder andere wirklich überragende Kategorie bekommen, über die wir auch noch sprechen können. Alle werden wir sicher nicht machen, aber ähm, die eine oder andere werden wir natürlich aufgreifen und mal so gucken, wo der, also was den FCM in der nächsten Saison so erwartet. Und dann machen wir wie So, hast du die, äh, hast ja, du die Tabelle da? Ich, ich, weiß, ich weiß ja jetzt schon, dass wir uns bei der ersten Mannschaft äh, gleich, <lacht> gleich nicht einigen können. Vielleicht können wir das einfach abkürzen und sagen, also die erste Mannschaft ist immer noch der BSC, nehme ich an. Ne? Ja. Richtig. Ja. Und äh, ich hatte da äh, am Mittwoch schon gesagt, die landen im gesicherten Mittelfeld, weil mein Bauchgefühl mir irgendwie sagt, dass die ein bisschen Probleme kriegen werden. Ich kann das tatsächlich nicht begründen, gar nicht. Äh, und habe übrigens dann äh, ja auch gesehen, dass das Auftaktspiel in dieser Saison ja tatsächlich Schalke HSV ist, ne? Also ja, HSV also, Schalke. Oder HSV Schalke, also eigentlich ein Bundesliga, ja. also für mich ein Bundesliga-Duell, könnte man sich auch mal angucken. Aber wie gesagt, ich sehe Hertha tatsächlich in diesem, äh, in diesem Triumvirat, in dem viele die wahrscheinlich sehen, sehe ich die nicht. ich kann es aber gar nicht begründen. also es ist wirklich ein reines, ein reines Bauchgefühl. vielleicht so das alte Image der Skandalnudel. I do not know. und du hast die als Aufstiegskandidat. und wir haben dann hatten dann ich Mittwoch.
1: ich habe sie zumindest unter den ersten sechs. naja ja, genau in der in
0: der Gruppe zumindest ja, ja. genau ja genau und ja. da waren wir uns noch nicht einig. deswegen stehen die in unserem deswegen Dokument hier. ja also stehen sie jetzt erstmal bei beiden. das müssen wir nachher noch sortieren. Um Genau. Nächster war Braunschweig. Nächste war Braunschweig, genau. Ähm, die hatten, oder hatte ich, glaube ich, gesagt, gesichertes Mittelfeld, weil Jens Hertel. Ja, genau. Und du sagtest Abstiegskampf und ich habe mich dann überzeugen lassen. Ne? Ähm, ich habe
1: gesagt Abstiegskampf, weil sie ja doch auch den einen oder anderen doch, finde ich, schwierigen Abgang hatten. Also gerade in Person von, 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 von Ferrei der nach Hamburg gegangen ist, ich glaube, das, das tut schon weh. Aber ich denke auch, dass Braunschweig, also Braunschweig wird gegen den Abstieg spielen, ich sehe sie aber auch die Klasse halten. Ja, naja, aber dann passen die ja eigentlich in die
0: in die Gruppe da unten mit rein und dann habe ich mich überzeugen lassen und eintracht Braunschweig ist dann also äh, Thema Abstiegskampf. Gut, jetzt äh, beginnen jetzt 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 kommen wir gleich in ganz neue Fahrwasser, die in denen wir am Mittwoch noch nicht waren. Ich habe aber vorher noch mal eine Frage. Wir hatten ja in der letzten, wir hatten ja in der verunglückten Aufnahme, die dann nicht passiert ist, hatten wir ja schon Phrasen sozusagen aufgeschrieben. Lassen wir die stehen oder löschen wir die wieder? Nein, die lassen wir stehen. Ja, ne, also ich meine, gesagt wurden sie ja trotzdem. Es hat nur keiner gehört. So. Eben, okay. nee, die bleiben. Nö, alles klar. Dann mal los, was ist, denn, was ist denn die dritte Mannschaft? Fortuna Düsseldorf. Fortuna Düsseldorf. Fortuna Düsseldorf würde ich, glaube ich, und das kann ich auch wieder nur aus dem Bauch heraus machen, in die ersten sechs packen. Also in die erste ja. Gruppe. Aufstiegskandidaten. Ja. Gehe ich mit. Okay, kannst du es kannst vernünftig begründen oder auch Bauchgefühl?
1: Ja, ich glaube, vernünftig begründen kannst du der Phase sowieso keiner. Ähm, ist einfach. Die waren letztes Jahr, fand ich, schon, schon äh, ich glaube, die hatten nach, nach St. Pauli die beste Rückrunde gespielt. Ähm, also von daher denke ich schon, klar, die haben mit Kowinacki natürlich auch einen wichtigen Spieler vorne verloren. Ja, keine Frage, da habe ich zwölf Tore, sechs oder, ja, irgendwie, also knapp 20 Scorepunkte auf jeden Fall gehabt. Also vorne schon auch ein wichtiger Spieler gewesen für Düsseldorf, für die haben so verloren. Aber ich denke schon, dass das das äh, auf jeden Fall eine Mannschaft ist, die oben mitspielen wird. Ja, na gut,
0: dann packen wir die da rein. Wie sagst du immer, wer wäre ich denn, dir zu widersprechen? Ähm, <lacht> das ist aber mein Spruch. Jetzt, ich weiß, ich weiß. Aber jetzt gab es die Gelegenheit, den mal zurückzugeben. Gut, ähm, go, next. Nächste ist äh, Aufsteiger Elversberg. Uh, oh, Elversberg ist schwer, weil Elversberg würde ich jetzt auch intuitiv sofort sagen Abstiegskampf. Die haben aber, ja, so eine, also bis, ich glaube, zum Schluss sind sie so ein bisschen abgeknickt, aber eigentlich haben die ja eine brutal souveräne Drittligasaison gespielt, also mit dem, mit dem Durchmarsch. Äh, es gab mal einen Text, den hatte ich auch mal bei uns in der Fanclub-Gruppe geteilt, äh, wo es um die großen logistischen Probleme im Zusammenhang mhm. mit der zweiten Liga ging und so, fand ich interessant. Ähm, aber sportlich, boah, was machst du mit so einer Truppe? Also die steigen jetzt auf, mega Euphorie, äh, haben Tim Boss im Tor übrigens ähm, und hm. Ja, aber ich glaube. Ja, nee, Abstiegskampf, oder? Oder? Was meinst du? Ja, ich,
1: ich, ich, sag mal, ich sag mal so, man, es ist ja grundsätzlich immer relativ leicht äh, zu sagen, man verortet äh, die Aufsteiger alle erstmal im Abstiegskampf. Genau. Ähm, du hast aber letzte, letzte Saison bei Karlslautern schon gesehen, dass es auch anders gehen kann, dass es von den Aufsteigern immer mal einen gibt, der in der Lage ist, äh, doch ein bisschen zu überraschen und ich schwanke da immer noch zwischen, zwischen Osnabrück und Elmersberg, wer von beiden diese Rolle übernehmen wird. Hm. Traue das aber dann eher doch, glaube ich, tatsächlich Elmersberg zu. Ah ja. Okay. Frag mich nicht warum. Also auch, auch wenn die, auch wenn die mit, mit Niklas Woltemade von, von, von Bremen, die hatten sie ja ausgeliehen in der Rückrunde und der hat ja da übelst geknipst in der Rückrunde. Ähm, wenn sie, auch wenn sie den wieder verloren haben, ich finde aber, dass sie den mit Martinovic. Erstmal vom Papier her gut ersetzen konnten. Martinovic von, von, von Mannheim? Von Mannheim, genau. Ach, die hat Martinovic von Mannheim geholt. Den fand also ich doch letzte auch. Saison
0: schon geil und, oder vorletzte und hätte den gerne ja. bei uns gesehen. Okay. So, und
1: ansonsten, ansonsten Schnellbacher konnten sie halten, der letzte Saison eine wichtige Rolle gespielt hat. Tore Jakobsen letzte Saison dort richtig gute Saison gespielt. Also ich denke schon, die sind, die sind eingespielt, Die haben da ist eine Euphorie da. Also ich traue tatsächlich Elbersberg diese Rolle zu, die Carlos in letzte Saison in, in der zweiten Liga hatte und würde sagen, und würde die eher im gesicherten Mittelfeld formen. Naja, dann machen wir das. Überzeugt mich. Wie gesagt, ich bin
0: ja auch, also ich tendiere da auch hin um, und hätte die jetzt nur in die Gruppe gepackt aus den von dir genannten Gründen, dass man das automatisch so, so versucht. Dann nehmen wir Elbersberg als zweite Mannschaft ins gesicherte Mittelfeld. Also naja, oder als erste. Ich habe ja da auch immer noch härter stehen. Äh, müssen wir nachher muss man nachher
1: mal so mit härter machen. Nee, äh, genau. <lacht> Nächste Mannschaft. Fürth. Äh, wird es auch schwierig. Also, ich habe ähm, ja, hab ja das äh, Vergnügen schon, mir den, den pader mal anzuhören. Die haben auch so ein bisschen, die, die Jungs haben auch ein bisschen getippt auf, auf, Aufsteig, auf Aufsteiger, Absteiger etc. Da kam Fürth tatsächlich auch bei den Aufsteigern mit vor. Okay. Ähm, Wo waren die letzte Saison? Wo haben die abgeschnitten? Ich glaube, ich glaub, einen Platz über uns. Ja, okay. Äh, und ähm, ja, also, pff, ich sehe die eigentlich auch eher gesichertes Mittelfeld wieder. Also nach oben nach oben sehe ich Fürth nicht. Da habe ich noch andere Kandidaten. Ich sehe Vierter eher im gesicherten Mittelfeld.
0: Naja, was wie gestandener Zweitligist, ja, kann man da wahrscheinlich dann sagen. Ähm, dann nehme ich, nehme ich, also werde ich jetzt nicht gegen argumentieren, kann ich auch nicht. Ähm, ich sehe schon das gesicherte Mittelfeld hier so eine Art Auffangbecken werden. <lacht> dann nehmen wir halt Fürth auch da rein. Ähm, gut. Fürth also ähm, Platz 7 bis 13, 12, 12 12 genau ja okay
1: genau siehst du
0: Hamburg ja Hamburger SV ist für mich für mich dieses Jahr ganz klar dran also ich habe also, schon hm? ne, erzähl, mach das mal also ich also auch wieder Bauchgefühl ähnlich wie bei Hertha aber ich glaube dass Hamburg dieses Jahr durchmarschiert und also du, also sozusagen richtig richtig einen abreißt und da überhaupt gar keine Zweifel aufkommen lässt und so eine Darmstadt Nummer macht glaube ich das ist, das, das ist meine, meine Rolle für den HSV diese Saison. Auch ohne Begründung, aber ich glaube, der Gnatz ist groß, dass es bisher nicht gereicht hat. Und jetzt, auch ohne Daniel Fadli, vermutlich vorläufig, ist ja noch ein Monat Zeit, äh, sehe ich die also klar, klar auf 1. Also für mich auch klar Aufstiegsk Aufstiegskandidat, ja. Gut. Da sind wir uns eigentlich. Gut. Und vielleicht werden sie wieder Vierter, aber das pa passt ja dann trotzdem mit der Gruppe. Genau.
1: Hannover, 96.
0: Boah, Hannover 96 ist auch schwer. Ähm, die hatte ich letzte Saison, glaube ich, schon auch auf dem, ähm, sozusagen, in den Aufstiegskandidaten mit drin. Jetzt würde ich sie tatsächlich eher, auch ein bisschen aufgrund der vergangenen Saison und weil ich überhaupt gar keine Ahnung habe, wie die sich eigentlich verstärkt haben und so weiter, ähm, pack, würde ich die jetzt auch erstmal ins gesicherte Mittelfeld packen.
1: Jetzt du. Ja, ich gucke mal das noch kurz hin. Achso. Ja, ich denke auch, gesichertes Mittelfeld. Tendenziell, glaube ich, eher nach oben dieses Jahr in Hannover. Aber ich denke auch, eher gesichertes Mittelfeld, ja. Gut. Check. Gut, nächste FC Kaiserslautern. Lautern.
0: Oh, das berühmte zweite Jahr. Sehr, sehr gute Saison gespielt. Letzte Saison. Also völlig souverän die Klasse gehalten. Überhaupt nichts anbrennen lassen. Aber glaube ich auch nach der Hinrunde schon klar, dass da, dass da nichts passieren wird. Das werden die nicht wiederholen können, glaube ich. Ähm... Aber Abstiegskampf sehe ich es eigentlich auch nicht. Und wie du sagst, Was sagst du?
1: Ja, ich sehe es schon eher im Abstiegskampf, also unter dem äh, letztes Drittel. Okay, w warum? Ja, wie, wie gesagt, berühmtes zweites Jahr. Ich glaube, das wird äh, Man hat schon gesehen, kassel hat eben am Anfang brutal von der von der Euphorie gelebt, in meinen Augen. Also die hatten ja, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, erstes Spiel gegen Hannover zu Hause, hinten gelegen und dann in der 93. Minute das Spiel dann doch auf 2-1 gedreht. Das hat, äh, natürlich, das äh, hat äh. natürlich extrem viel auch bewegt. Und ich glaube, die Hinrunde, die war dann einfach auch so ein, ja, das, das lief einfach. Das lief einfach bei Kassel-Lautern. Man hat dann der Rückrunde schon gesehen, als sie, als sie dann so auf diese ominöse 40 Punkte, Punkte zusteuerten, war, hat schon der Kopf mitgespielt, hatte, hatte ich den Eindruck. Und es hat ja dann auch ein bisschen gedauert, bis sie dann diesen, diesen 40. Punkt geholt haben. Und ich denke schon, dass Lautern wenn die nicht, wenn wenn die nicht wieder mit so einer mit so einer übelsten Euphorie starten und da ich sag mal die ersten von den ersten drei Spielen dann quasi sieben Punkte holen und damit mit mit viel mit viel wille und mit viel also weiß was ich meine mit viel Leidenschaft dann eben Mentalität ja ja, ja klar also wenn, wenn, wenn das nicht wieder passiert dann denke ich eher dass Lautern eher eine Saison gegen den Abstieg spielt dieses Jahr Naja, und das kann ja auch heißen Letzter zu werden so was
0: ja auch genau, was genau, ja auch Genau, was ja auch genau. okay wäre. Ähm, es ja, muss, ja, das, es muss ja nicht heißen, dass,
1: dass Lautern, dass ich das jetzt sagen, Lautern wird deswegen 18. Genau, genau. Ja, also.
0: Na, lass ich mich überzeugen. Dann packen wir, die, packen wir in die dritte Gruppe, in die Abstiegskampfgruppe. Da sind bisher Braunschweig und Lautern dann dabei. Genau. Okay, nächste. Dann
1: KSC. Bauchgefühlreaktion, auch Abstiegskampfgruppe. Bei, bei mir eher äh, sichert das Mittelfeld, auch Tendenz eher Richtung der platz Ernsthaft? Aha, ja. Okay, spannend. Es verlangt natürlich
0: nach einer Begründung. Lars, Stinde. Reicht schon. Alles klar, <lacht> das Glas schreibe ich so auf, Karlsruhe. Also... <lacht> Das ist ein bisschen wie gestern Abend hier bei uns zu Hause, wollten wir einen Film gucken und äh, eine Frau suchte, ich sagte, du darfst irgendwas raussuchen, ist mir egal, ich gucke alles mit ähm, und dann war ein Film mit Charlize Theron ausgesucht und ich habe gesagt, okay, der Name hat mich gleich gekauft, passt schon, mir egal, worum Nein, es also, da geht, gucken wir.
1: Nee, <lacht> so. der, nee, der Punkt ist einfach, ich hatte, ich hatte mich ja, das, das muss ich kurz erzählen, weil das war ganz witzig. Als wir am letzten Mittwoch mit Jeremy aufgenommen haben, hatten wir ja danach dann aufgehört, du ein bisschen dann irgendwann rausgegangen. Ach ja, genau. Und, und da hatte ja Jeremy gesagt, naja, Viertelstunde habe ich noch. Um, das war dann so Dreiviertel zwölf. Um, aus der Viertelstunde wurde dann ein bisschen mehr Zeit. Wir haben dann Dreiviertel zwei mal dann gesagt, so, jetzt machen wir mal Schluss. Und wir hatten, ist und, und los wir los hatten tatsächlich euch? auch, wir, wir, <lacht> hatten dann, wir hatten dann auch so ein bisschen so diese, die, mal so diese, diese wirklich. Diese krassen Zugänge in der zweiten Liga uns mal angeguckt, so ein bisschen Stinde, Kruse. Kruse kommen wir ja gleich noch drauf mit Paderborn. Ähm, und, und waren uns da eigentlich einig, dass Karl Lauter mit Lars Stinde und eben vorne den Stürmer, den sagen, mir fällt jetzt der Name nicht ein. Ich guck mal schnell. Äh, der auch eine richtig starke Saison gespielt hat letzte Saison. Im ähm, äh, mit Mittelfeldspieler, Marvin Wanicek. Ähm, und der hat jetzt mit Lars Stinde da im, im, im zentralen Mittelfeld noch, noch eine geile Unterstützung bekommen. Ich denke, dass der KSC eine richtig gute Saison spielen wird und am Ende äh, ja wie gesagt dass sich das Mittelfeld mit Tendenz Richtung Einschläger der landen wird
0: also siebter Achter Neunter ähm, ja gut ja. Die, die Insights äh, hatte ich nicht ich glaube drei Viertel zwei habe ich schon tief hoffentlich schon tief und fest geschlummert ähm, aber lass mich gerne auch überzeugen dann nehmen wir den Karlsruher SC mit dazu und in meiner Tabelle wäre das gesicherte Mittelfeld jetzt tatsächlich belegt ähm, es sei denn wir alle weg jetzt? Äh, schon sechs? Ja, aber Hertha ist ja doppelt. Also Hertha steht ja bei den Aufstiegskandidaten so. und
1: im gesicherten Mittelfeld. Also wir könnten, ja gut, aber wobei, ich glaube, ja doch, das ist ja gar nicht unrealistisch, was ich hier habe. Hm. Ja, okay. Was meinst du? Wie, wie meinst du? Ja, dann, dann mit dem, was jetzt noch so kommt, ist das, ist das glaube ich, gar nicht so, gar nicht so weit hergeholt. Ja, aber Für mich persönlich jedenfalls nicht.
0: Aber was machen wir dann mit Hertha?
1: Ja, werden wir doch dann sehen. <lacht>
0: ja, gut, okay. Na dann mach den nächsten. Nächstes Kiel. Kiel. Ähm, Bauchgefühlreaktion. Ich bin so ein bisschen wie so ein. Ich habe das Gefühl, ich bin wie so ein komisches, komisches Sortierorakel, weißt du? Was du halt irgendwo hinsetzt und dann macht sie Flosse nach links oder rechts und dann ist Sieg oder Niederlage. So komme ich mir gerade vor. Also Kiel, also Kiel würde ich aus dem Bauch heraus sagen, Aufstiegskandidat. Echt? Oh, oh, ohne Begründung, ja. So, warte mal, wenn Kiel, okay. Kiel, was waren? Wo, wo sind die letzte Saison gestrandet? Ich glaube, auch ein bisschen über uns. ein Bis, Bisschen über uns. Und jetzt ist Kiel wahrscheinlich aber... Hm. Naja, Kiel wäre jetzt quasi der Ersatz für Hertha BSC im gesicherten Mittelfeld, was du mir jetzt gleich erklären stimmt's? Genau. <lacht> Na gut. Okay, während ich hier Holstein-Kiel ins gesicherte Mittelfeld reinschreibe und mich hier überzeugen lasse, ähm, äh, erklärst du mir jetzt, warum Holstein-Kiel ins gesicherte Mittelfeld gehört?
1: Ja, Weil es für einen Aufstieg nicht reicht und für einen Abstieg zu gut sie sind. Jetzt sind sie zu gut. Das ist eigentlich eine Begründung, ja. die
0: man nicht weiter ausführen muss. Das ist auch naheliegend eigentlich. Das ist so wie Herr äh, Sammer, warum haben sie ein Unentschieden gespielt? Naja, erst genau. haben die anderen ein Tor geschossen, dann haben die ein wir. Tor geschossen und dann war es schon. Und wir mehr ein
1: Tor geschossen. <lacht> <lacht> Fuck, ey. Wie, war das? wie war das? Wir wollten so lange wie, das, so lange wie möglich das 0-0 halten. Das ist uns bis zum 0-1 auch gut gelungen. <lacht> Überragend.
0: Genau, na gut, okay, fein, Holstein-Kiel. Dann haben wir das gesicherte Mittelfeld jetzt aber wirklich komplett und reden jetzt die restlichen äh, sieben Mannschaften, die es jetzt noch sein dürften, ähm, nur noch über Aufstiegs- und Abstiegskandidaten. Mhm. Na denn? Machst du ja, Naja, da mu muss ich halt ja sagen, Aufstiegskandidat. Also, wir könnten Sechster werden. Wir könnten, also meiner, ich habe, wir haben ja so eine, kann ich auch verraten. Ähm, wir haben ja so eine Tipprunde vom, vom Fanclub und da habe ich uns, glaube ich, auf drei getippt. Ähm, da kann man ja angeben, die ersten drei Mannschaften. Mhm. Aber das wird, das wird natürlich nicht tragen. Du wirst mir jetzt wahrscheinlich erklären, wir werden, warte mal, was ist denn das dann? Äh, 13. Oder so.
1: Ähm, nee, ich sehe uns eigentlich tatsächlich auch im gesicherten Mittelfeld auch Tendenz äh, einstellter bei Platz. Na, dann können wir ja, dann müssten wir die Kategorie flexibilisieren, sozusagen. Ja. Ansonsten. Also Aufstieg, also, also, also Top 6 wenn, wenn sehr, sehr viel sehr, sehr gut läuft und bei, und bei den anderen Mannschaften einiges nicht so gut läuft, dann ist das absolut realistisch, dann ist das möglich. Da muss, aber da muss bei uns wirklich die Saison alles klappen und bei den, ich sag mal, bei den, bei den Größeren, die dann noch vor uns stehen, äh, ein bisschen was schief laufen. Das sehe ich jetzt im zweiten Jahr noch nicht. Wir sollten auch erstmal zusehen, ähm, so schnell wie möglich diese ominösen 40 Punkte zu holen. Für, für mich persönlich ein, ein schönes Saisonziel, auch ein gut formuliertes Saisonziel des FCM, aber da, da ist, traut man sich ja wieder, keine, keine Aussage zu treffen, äh, wäre für mich, mehr Punkte zu holen als letztes Jahr und die zweite Runde des Pokals des dfb zu erreichen. Das wäre so für mich ein Saisonziel, mhm. was glaube ich, glaub ich auch nicht unrealistisch ist, ähm, gerade das Thema mehr Punkte in der, in der Liga zu holen. Und wenn dann am Ende ein Platz schlechter vielleicht da rausspringt, dann ist es eben so. Aber ähm, ich, finde, also ich würde sagen, wenn wir mehr Punkte holen als letzte Saison, dann haben wir, ein tolles, haben wir eine tolle Saison gespielt.
0: Na, ja, pass auf, dann stelle ich,
1: hm? ich und Deswegen glaube ich tatsächlich, dass gesicherte Mittelfeld auch absolut möglich ist. Na,
0: ja, pass auf, dann stelle ich folgenden Antrag. Dann, würde ich, dann, schlage ich, dann schlage ich vor, dass wir den FCM ins gesicherte Mittelfeld packen, was ja auch Platz 7 bedeuten kann. Ähm, oh. dass wir, und dass wir den SV Elversberg in, die Absch in den Abschiedskampf schieben, was ja auch Platz 13 heißen könnte. Für so. dann,
1: schieben wir, dann schieben wir Elversberg. Ja, dann machen wir das so.
0: Oder? Dann machen wir das doch so. Ähm, ja. Also dann haut es bisher noch hin. Dann ist äh, äh, hin. FCM sozusagen gesichertes Mittelfeld. Gut. Äh, okay.
1: sechs, Sechse sind es noch. So, dann kommt der nächste. Der, der möchte gern Club aus Bayern. Oh, Franken. Franken. Entschuldigung. Franken.
0: Aus Gründen Abschießkampf.
1: Ja, tatsächlich ist auch mein, ist auch mein äh, dafürhalten. Ich, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und äh, die machen Bielefeld und sage, die machen Bielefeld. Ja. Außer dass sie nicht außer,
0: dass sie nicht durchgereicht werden können, weil sie ja nun letztes Jahr schon in der zweiten Liga waren. Aber du ja, Nürnberg, glaubst, Nürnberg runter? Bettelt, Spannend.
1: Nürnberg, Nürnberg bettelt so ein bisschen seit Jahren so die werden immer schlechter von Jahr zu Jahr und die gehen so ein bisschen den Weg von Karlslautern In meinen Augen. Gerade und Nürnberg ist tatsächlich für mich so der die negative Überraschung, die Saison mit der keiner so richtig rechnen wird. Ähm, ich sag Nürnberg auch Abschiedskampf und ich gehe sogar so weit und sage die gehen runter. Okay, gehe
0: ich, äh, geh ich mit. Okay, gut. Kommen ja noch ein paar große ein paar Schwergewichte müssen ja noch kommen an sich, oder? Ja, ja, ja. ja. Nächstes Osnabrück. Auch Abschiedskampf dann. Ja ja also weil aufstiegskandidaten reicht es nicht und osna ist ja immer also osnabrück ist mir eigentlich nicht unsympathisch muss ich sagen ähm, einfach auch aufgrund des geilen stadions und weil die glaube ich auch einen standort haben der nicht ganz so einfach ist ähm, und da habe ich auch immer die geschichte noch so ein bisschen im hinterkopf dieses dieses trotzigen eigentlich eher strukturell kleineren vereins der es dann aber tatsächlich doch schafft auch mal ein bisschen zweite liga zu spielen ich könnte mir vorstellen dass das eben auch so die die Rolle ist, wir hatten es glaube ich letzte Woche mit Zwickau und dritte Liga, also Champions League, vielleicht ist die zweite Liga das Champions League äh, vom, von Osnabrück und dementsprechend werden die dann auch in der Kategorie. Ja, genau.
1: Und wenn du so aufsteigst, wie die aufgestiegen sind, also bitte. Ja, ne? <lacht> so, viel Stimmt. besser geht's ja
0: nicht. <lacht> Stimmt, ja. Aber könnte natürlich auch da nochmal so ein bisschen Euphorie verursacht haben und so. Muss ja, man klar. gucken. Muss man gucken, aber wie gesagt, äh, Abschießkampf hier bei uns kann ja eben auch Platz 13 heißen. Ja. Genau. Gut der SCP. SC Paderborn, für mich klarer Aufstiegskandidat. Nicht nur wegen des Padercasts, sondern auch wegen unter anderem Max Kruse und weil die ja letzte Saison eigentlich auch schon äh, lange gut ausgesehen haben. Einen geilen Fußballspielen kann man schon, glaube ich, auch sagen. Und äh, jetzt in der Transferphase, soweit ich das von Weitem beurteilen kann, jetzt auch nicht unbedingt schlechter geworden sind. Ähm, also Aufstiegskandidat. Oder äh, erste Sechs,
1: so ja also de also definitiv erste sechs sehe ich auch so also allein Max Kruse ähm, wird wenn der wenn der auch nur 80 von dem spielt was er bei Union gespielt hat dann ist das ein Cheatcode für diese Liga hm. ähm, also ist das ein also Simon Terodde oder was also der der Typ machen wir also der hat ja der hat einen guten Abschluss der hat gute Standards er spielt starke Pässe. Also ich glaube, der, der wird Pässe spielen, die wird selbst ein Sissi Conté nicht mehr am Tor vorbeischießen können dann. <lacht> ähm, also von daher... Äh, ah, da war er ich, wieder, der saisonale Conté-Diss. Also denke ich, also denk ich schon, nee, ist doch kein Diss, das ist doch schön. Also Sissi wird von ihm dermaßen, ich glaube, Sissi wird von ihm so profitieren, wenn er in Paderborn bleibt, der wird, der wird zweistellig treffen. Weil der Kruse eben die Dinger von zwei Meter vor das Tor spielt, aber so einen Fuß hinhalten muss. Hm. Ähm, nein, Spaß beiseite, Also ich, wobei es schon spannend wird bei, bei, bei Paderborn, ich bin wirklich mal gespannt drauf, wir haben ja mit, mit Humphries, der in der Rückrunde sehr, sehr stark war, einen guten Innenverteidiger wieder verloren, der, der zu Chelsea wieder zurückgegangen ist, weil er ausgeliehen war, dann ist Scheinberg gegangen im, im, im defensiven Mittelfeld, uh -huh, uh -huh. Ähm, dann haben sie ja Piringer wieder verloren, der von Schalke ausgeliehen war, der jetzt nach Heinheim gegangen ist. Und ich glaube, da war noch ein vierter Abgang. Ah, wie heißt das? waren ist, glaube ich, auch gegangen. Ähm, und das ist schon ein Brett. Ähm, mhm. Wobei offensiv, offensiv, wie gesagt, das mit Max Kruse, wenn der Karl Bock hat, und ich denke schon, dass der es noch mal allen zeigen will, nach dem letzten, nach dem letzten Ding da in Wolfsburg, ähm, der alleine hebt ja diese, diese Offensive, glaube ich, eine, noch, mal auf, noch mal um eine Stufe alleine an. Und äh, von daher wird sich da offensiv in Paderborn, glaube ich, nicht viel ändern spannend wird, wie es defensiv wird, gerade durch die Abgänge von Scheinberg und Humphreys. Ähm, wenn, wenn, wenn sie das aufgefangen bekommen und, ich sag mal, so im Laufe der Saison sich dann finden, dann sehe ich da Paderborn auf jeden Fall als Kandidaten für die, mhm. für die, ersten, vier, für die ersten vier oder fünf. Ja. Ja, ja, aber schon also
0: schon Konsens, dass die eigentlich nicht schlechter abschneiden können als Platz sechs, ja? ähm, wenn jetzt Nein, glaube ich auch nicht. Wenn jetzt, wenn jetzt also da müssen sie schon haben, extremes
1: also. Verletzungspech haben, ja. Genau, genau, genau.
0: gut. Eingelockt. Drei haben wir noch. Vier. Okay. Vier haben wir noch. Okay. Ich habe jetzt, hab jetzt noch drei Plätze, aber macht ja nichts. Nächste, äh, naja, du hast ja auch Hertha doppelt vergeben. Deswegen nee, haben wir jetzt, noch drei Plätze. Na, jetzt nicht mehr. Aber warte mal. Eins, zwei. Drei. Ja, du hast recht. Ja. ja. Schieß los. Alles,
1: alles gut. Hansa Rostock.
0: Mhm. Hansa Rostock. Ha. 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 Ja, Abschiedskampf oder gesichertes Mittelfeld. Also, werden die zwölf, können die zwölfter werden oder ist das eher so ein 13er, 14er Kandidat? Was meinst du? Abschiedskampf. Okay. Rostock. Aber warum, Thomas? Aber warum?
1: Weil. Ach, das wird ihm jetzt vielleicht auch ein bisschen ungerecht und das ist auch wirklich von sehr, sehr von draußen drauf geguckt und, und auch wirklich von ganz, ganz weit weg. Ich glaube nicht, dass alles schwarzer Trainer ist, der eine Mannschaft weiterentwickeln kann. Mhm. Und deswegen denke ich, dass, ähm, dass, bei, dass bei Rostock, die haben jetzt keine schlechten Leute geholt, also ich finde der Christian Kinsombi, das war schon ein guter Transfer, ähm, aber ich glaube nicht, dass das bei Hansa jetzt deswegen heißt, die gehen jetzt den nächsten Schritt nach vorne. Also mhm. Mhm. Ich denke, dass Rostock gegen Abstieg, ich glaube nicht, dass sie absteigen, aber es wird für Rostock eine ähnliche Saison wie die letzte, glaube ich. Also es wird lange gegen den Abstieg gehen.
0: Okay.
1: Ja, gehe ich mit. Dann packen wir die da rein.
0: So, dann haben wir unsere Abstiegskampfgruppe auch komplett.
1: Oh, das ist schlecht. Naja. Na gut, dann müssen wir da nochmal korrigieren irgendwie, weil da kommt noch, Wiesb Wiesbaden kommt noch. <lacht> ähm, gut, dann machen wir jetzt erstmal Schalke. Naja, Schalke, also, Aufstiegskandidat. Also Schalke für mich top auf den Aufstieg.
0: Also, ja, ja. Für, mich, für mich ähnlich. Ich bin gespannt, was die, was die im Auftakt machen gegen den HSV. Schon alleine, weil Paul Seguin da spielt. <lacht> genau, ich habe übrigens einen, einen Tauschkandidaten für Wiesbaden äh, für, für noch. Aber gut, Schalke, okay, nein, aber Schalke sehe ich auch so, auf Schießkandidat. passt. Ja, genau. St. Pauli naja, St. Pauli, ähm, also was ich da über Mastodon ähm, von den Kollegen und Kolleginnen von Millerton so mitbekomme, scheint es da eine, so einen gewissen Hype-Train zu geben, der da durch, durch Hamburg äh, St. Pauli rollt wohl. Ja, die, Rückrunde, die Rückrunde lässt dazu, lässt da ja auch kompletten Spielraum für, also. Genau. Das war ja schon geil. Genau. Naja, und wir haben ja jetzt noch jeweils bei den Aufstiegskandidaten und dem gesicherten Mittelfeld einen Platz, also die könnten Sechster oder Siebter werden, ähm, und würden dann in die eine oder die andere Gruppe halt rutschen. Ich, äh, äh, was ist denn der nächste, der letzte Kandidat der noch fehlt? Ist das dann Wiesbaden? Wiesbaden. Äh, hä? Kann das sein? Ach ja, muss ja, muss ja, weil ja da unten aus den Abschießkampfleuten noch einer rausrutscht. Dann schreibe ich, dann würde ich sagen, St. Pauli
1: kann Sechster werden. Ja, das würde ich auch sagen. Also wenn St. Pauli die, wenn St. Pauli die Rückrundenform so ein bisschen konservieren kann und es endlich mal schafft, aus St. Pauli-Sicht endlich mal schafft, mal zwei Halbserien konstant abzuliefern, mhm. dann...
0: Werden die unter die ersten sechs kommen? Gut, dann haben wir die, die Aufstiegskandidaten tatsächlich komplett und müssen uns jetzt noch fragen, was machen wir mit Wiesbaden? Ähm, ja, Wiesbaden ist für mich Absteiger, da müssen wir da noch einen rausnehmen. Ähm, na dann ist der, ist der Verfahrensvorschlag, dass wir Kaiserslautern
1: Zwölfter werden lassen. Okay, passt, gehe ich mit. Ja. Ja,
0: und dann äh, machen wir das nämlich so, dann ist Lautern hier oben drin und äh, Wiesbaden, <lacht> schöne Grüße an Gunnar und sorry <lacht> packen wir dann in die, in die Abschiedskandidaten. So, dann lese ich die Liste, die Liste nochmal vor ähm, und dann gucken wir ich, gleich nochmal auf die Gruppen 1 und 3. Also die Aufschiebskandidaten, die wir jetzt haben, sind Hertha, äh, Düsseldorf, der HSV, Paderborn, Schalke und St. Pauli. Ähm, also wie gesagt, Platz 1 bis 6. Das gesicherte Mittelfeld sind Kiel, äh, der Klub, äh, Fürth, 96, KSC und Lautern. Und im Abschiedskampf befinden werden sich äh, Eintracht, Braunschweig, Wien, Wiesbaden, SV Elversberg, Nürnberg, Osnabrück und Rostock. So. Und, so, und jetzt ist natürlich die spannende Frage bei den Abschieds also Aufstieg und Abstieg von diesen sechs Mannschaften jeweils, wer geht direkt runter? Du hattest dich beim Abstieg schon auf Nürnberg eingeschossen als Ersten. Also, also direkt runter ich mich, sah ich Wiesbaden und Nürnberg. Gut, dann machen wir die hier fest. Äh, fett auch, dann können wir mal gucken, ob wir, da, ob wir da richtig liegen. Relegationsplatz ist mir an der Stelle mal egal. Und ähm, wer steigt direkt auf aus der Gruppe der sechs? Schalke. Ja, und der HSV.
1: So. Und dann schwank ich, ich schwanke ich tatsächlich noch zwischen ich da noch zwischen Hertha und Hamburg. Aber ich denke auch, dass Hamburg, dass Hamburg dieses Jahr dran ist. Die werden es, die werden es
0: ziehen, die werden es ja. so ziehen. Also wie gesagt. Ich auch. Oh. Es, es sei denn, die kriegen im ersten Spiel gleich eine richtige Reise ähm, und, und ich sitze dann wieder da. Aber nee, Hamburg und Hamburg und Schalke, also den Saisonauftakt machen die beiden direkten Aufsteiger. Ähm, und das ist, ist auch einfach abgefahren, ja, in, was für eine, in was für eine Zeit wir leben, ähm, dass das ein zweitliga Spiel ist. Ja, dass das, das ein
1: Zweitligaspiel ist, das ja, oh. ist Wahnsinn.
0: Abgefahren. Ja, okay, cool. Dann ähm, ist das sozusagen unser Ligatipp. Wir werden den natürlich auch aufbewahren, um ähm, dann am Ende der Saison wieder darauf zurückzukommen. Und dann würde ich vorschlagen... Ja, mal
1: gucken, letzte Saison lagen wir ja gar nicht so schlecht. War okay, das war okay. Letzte Saison war es ja wirklich, glaube, wirklich eine gute Quote. Ja, ja, Mal gucken, wie das diese Saison wird. Ja,
0: aber das ist ja sozusagen, deswegen orakalisieren wir hier durch die, ja, durch die Botanik. Um, und dann gucken wir nochmal auf unseren Verein. Wie gesagt, wir haben so ein paar Kategorien erbeten, über die wir hier nochmal sprechen können. Um, ich gucke jetzt ja auch gerade nochmal in den discord wo sind denn hier die Ankündigungen? Ne, genau. Hier ist das Rumgebarme, das wir nicht aufnehmen konnten. So. Genau. Ich suche jetzt einfach mal ein paar, ein paar raus, weil einige waren, waren echt geil. Da bleiben wir beim Marcel am besten vielleicht mal. Der hatte ähm, ja hier auch ein paar Sachen eingebracht. Da frage ich dich direkt: Welcher Spieler macht den größten Entwicklungsschritt bei uns in dieser Saison? Den größten Entwicklungsschritt?
1: Boah. Mhm. Oh, oh, oh. Das das hab da, ich habe da, ich habe da,
0: ich habe dann aus Gründen, die auch wieder Bauchgefühl sind, einen total deutlichen Kandidaten. Aber ähm,
1: ja, da ist, das ist, das ist mehr der Wunsch der Vater, dass sie danken. Aber weil ähm, der eine Stürmer ja schon wieder mit muskulären Problemen <lacht> ausfällt am Wochenende, äh, wünsche ich uns allen, dass das Lukas Schuler sein wird.
0: Mhm. Warte mal, macht den größten Sprung. Du uh, sagst Luca, also Thomas sagt Schula, Thomas sagt Luca Schueller. Um, Mann, ich kann oh, bin nicht in der Lage, deinen Namen zu schreiben. Um, so und Alex sagt uh, Jason Schicker. Ich glaube, dass Jason Schicker der Spieler wird, der um, in, also für den unwahrscheinlichen Fall, dass wir nicht in die Bundesliga aufsteigen, der nächste Saison in der Bundesliga spielt. So. Ich fand ihn ähm, jetzt einfach in der letzten Saison, fand ich schon, dass man da eine gute Entwicklung gesehen hat. Da hat er ja auch äh, sozusagen getroffen und vorbereitet und so. Und, ähm, und auch da basiere ich meine Einschätzung jetzt wieder auf diesen lustigen kurzen Snippets vom Sevilla-Spiel. Ähm, so, ähm, Ich könnte mir vorstellen, dass der wirklich jetzt nochmal einen draufpackt und äh, dass wir ihn dann im allerbesten Fall einfach teuer abgeben. So. Wäre jetzt mein Kandidat. Ja, schreiben, wir mal, so. schreiben wir mal beide auf. Ja, also, der ist schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau natürlich unterwegs, aber ähm, genau. So, schauen wir mal. Der Zicko <lacht> hat auch eine geile Kategorie. Der Spieler mit den meisten verpassten Spielen aufgrund von Verletzungen oder, oder Achtung, allergischen Reaktionen. Lukas Tainos. Gut. Warte. Äh, Spieler mit den meisten verpassten Spielen äh, nach Thomas Castaños, ich konnte schon wieder deinen Namen nicht schreiben, Castaignos, der geht ja auch schon wieder gut los. Ähm, ja, ja
1: darum, genau aus genau dem Grund. Ja. Und du glaubst, der verpasst mehr Spiele als Malcolm Kakuta-Lua? Ja, kakuta spielt ja nicht, weil er, weil, er, weil er zweite Mannschaft spielen darf. Das, äh,
0: Ach so, das ist natürlich auch jetzt von hier noch nicht differenziert, Nee, aber wir nehmen schon die ersten äh, erste Mannschaften.
1: Ähm, Deswegen glaube ich, dass das siehst du ja, Vorbereitung ist rum, es geht in der Saison, zack, fällt aus, muskuläre Probleme, geht schon oder gut los. Also, mhm. äh, nee. also deswegen, Lukas Schuler, unbedingt fit bleiben, bitte. Den nächsten Schritt machen und äh, vorne zweistellig treffen, das wäre cool. Gut.
0: Ähm, wie viele Elfmeter ver vergibt barisch Attic? Schöne Grüße Kein. an Doreden. Kein. Okay weil hoffentlich, weil hoffentlich Arsenal die schießen wird zukünftig keinen okay nehmen wir bin ich bin ich dabei und was glaubst du wie viele und welche Heimspiele kommt auch von Doreen wie viele und welche Heimspiele ausverkauft oh, sein werden das, das ist eine ist
3: nicht schwer, sehr ne?
1: das ist eine sehr coole Frage weil weil es auch ich sag mal ich bin, schwach ist jetzt wieder ein hartes Wort aber mir fällt nichts anderes ein. Ich fand es schon schwach, letzte Saison, dass wir im zweiten Jahr unserer, äh, unseres Vereins äh, im zweit äh, Nein, anders, dass wir bei der zweiten Zugehörigkeit zur zweiten Liga unseres Vereins es nicht geschafft haben, äh, dieses Stadion einfach mal öfter auszuverkaufen. Ähm, hoffe ich, dass es mindestens mindestens sieben werden. Sieben? Okay, wow. Ja, ja das, hat, also machen wir uns, das, das hat die Mannschaft mit dieser Spielweise auch verdient. Also, dass der das Steuerung voll ist. Aber ich meine, da spielt natürlich auch viele, viele, äh, viele andere Sachen eine Rolle. Ähm, Stichwort äh, Ticketpreise. Mhm. Da spielt er sicherlich da spielt er ja auch eine große Rolle dabei, wenn ich dann, wenn ich dann höre, dass gegen Braunschweig im Block 9 eine Karte jetzt einfach mal 5,50 Euro mehr kostet als noch letzte Saison, mhm. Mhm. Ähm, dann ist das schon, ist das schon auch ein großer Batzen, den man erstmal stemmen muss. Von daher wäre ich sehr, sehr zufrieden, wenn wir in sieben Spielen ausverkauft sind. Soll ich die jetzt auch noch benennen? Ja, na klar. Oh Gott. Also, ich hätte, ich hätte jetzt
0: zwei, ich hätte zweimal als sichere Bank, die ich anbieten würde. Ich bin äh, felsenfest davon überzeugt, dass Hertha und Schalke Full House sein wird. Egal, egal, wann das angesetzt ist. Weil, Her also, Hertha aufgrund der, aufgrund der geografischen Nähe, ich glaube, aus Berlin werden, werden sehr, sehr, sehr viele Leute mitkommen. Ähm, und Schalke einfach, weil alle Schalke werden sehen wollen. Und das ist vielleicht, äh, ich meine, gut, wir sehen die ab der nächsten Saison ja dann regelmäßig in der Bundesliga, aber, ähm, für den Fall, dass alles normal, normal läuft und nicht so spinnert, wie das in meinem Kopf ist, werden wir die jetzt einmal spielen, also zweimal spielen, also einmal zu Hause haben in einem Pflichtspiel. Und das werden sich ganz, ganz, also das wird voll. Das, werden, das, sind, das sind auf jeden Fall meine zwei. Dann bräuchten wir jetzt halt noch fünf. So, also ich finde diese Quote von, von, von sieben Spielen, finde ich gar nicht, gar nicht verkehrt und tatsächlich auch realistisch. Was wir auch nicht vergessen dürfen ist, wir haben auch ein paar tausend Dauerkarten mehr als letzte Saison verkauft. Ich glaube, wir sind jetzt bei 13.000 und ein paar zerhackten. Also auch das spielt dann vielleicht noch mal eine Rolle. Ich glaube, die werden ja pauschal immer mitgezählt, auch wenn die Leute nicht gehen. Weiß ich gar nicht, wie das funktioniert. Aber nee, nee, ich glaube
1: tatsächlich, glaub, ich glaub, dass, dass, dass die, dass, also würde ich jetzt, aber sonst. Also, ich glaube schon, dass du die Werte nimmst, die, die da am Stadion und am, am Eingang am Einglass auch eingepiept werden.
0: Ja, das wäre jetzt, würde ich auch vermuten, aber dann reden wir hier von unserem Verein und, äh, weil, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber okay, sagen wir mal, sagen wir mal einfach, es werden sieben Spiele ähm, ausverkauft. Sieben Spiele,
1: ein, ja, dann Land. gehe ich Hertha-Schalke gehe ich mit auf jeden Fall. Schalke, Hertha. Rostock auf jeden Fall. Rostock wird voll, HSV wird voll. Dann kann ich mir auch vorstellen, dass das ähm, Braunschweig voll werden könnte. Stimmt, Braunschweig wegen Nachbar und Tralala und Kram. Dann,
0: dann wären wir jetzt bei fünf. Eins, zwei, drei, jupp. Naja, ja, und, dann, muss, und dann, dann brauchst du noch und dann, Warte mal, was ist denn unser Spielplan? Ich gucke mal, was das letzte Heimspiel ist, wo wir dann den Aufstieg klar machen können. Das wird nämlich auch ausverkauft sein. Warte kurz. Spielplan nach Wettbewerb. Spielplan nach Wettbewerb. Also ich finde es ja schon so ein bisschen geil, dass ich jetzt hier einfach eine andere Seite aufmachen kann und nicht Angst haben muss, dass hier alles zusammenbricht. Also das letzte Heimspiel ist Gräuter <lacht> Ja,
1: naja. ja. Mhm. Klar, das ist voll, natürlich es auch mal davon abhängig. Dann kann ich mir gut vorstellen 96 Nee, war es letzte, letzte Saison auch schon nicht, nicht annähernd voll... Ähm, Lautern könnte ich mir vorstellen.
0: Na, Lautern wird Und doch wieder umstellen. so ein, Mother, so ein Motherfucker-Ansetzung halt. Montag, Montag ist ja nicht mehr, aber halt irgendwie... Montag ist nicht mehr. Son Sonntagabend, also Mist. Ähm.
1: Ja, klar. Ist natürlich auch ein Stück weit auch ansetzungsabhängig, keine Frage. Ja, aber ja. das wäre so... Aber das, aber das, aber das ist ja, da kommt man schon langsam ins Schwimmen. ja. Also, das ist dann wirklich so... Was haben wir gesagt? Schalke, Rostock.
0: Schalke, Hertha, Rostock, HSV, Hertha. Braunschweig und Lautern. Und dann haben wir noch eine, so eine. eine dann haben wir noch eins. Eine Wildcard, sag ich mal. Um, so. Ja, ja aber na, wird schon schwierig. Ja, wird echt schon schwierig.
1: Und dann schon schwieriger. Ja. Wenn
0: wir, wenn wir davon ausgehen, dass. Ähm, sich das vor allem nach dem Gegner richtet das muss ja so nicht sein also es kann ja auch sehr sehr gut sein dass ja, äh, sozusagen wir plötzlich echt den echt den krassen Lauf haben und dann äh, vielleicht also lass uns mal lass uns mal am 25. oder 26. Spieltag tatsächlich vielleicht auf Platz 6 sein mit vier Punkten Rückstand auf Platz 3 dann ist die Hütte auch voll und dann ist halt auch Bums. Dann kann dann, dann ist das auch gegen, ja. gegen Elversberg so. Also, weißt du? Genau. Ja. Also, das ist ja, so das genau. Ding. Ähm, und deswegen machen wir jetzt einfach hier als Platzhalter Fürth rein als letztes Heimspiel. Ähm, da werden dann auch nochmal, ja. wird dann auch noch mal werden Spieler verabschiedet. Ach so, nee, nee, das ist ja kacke. Das wird ja diese Saison wahrscheinlich so nicht sein, ähm, weil das ja das vorletzte Saisonspiel ist. Aber egal, nehmen wir jetzt trotzdem, dann haben wir die auch. Gut. Okay, ich gucke mal hier in unsere Liste, ähm, was wir noch. Worüber wir man noch sprechen können? Eins kommt auf jeden Fall als Abschlussding dann. Hm, größter Skandalspieler. Patrick. Er, hatte, er hat jetzt auch eine Kategorie erinnerungswürdigste Slapstick-Einlage, aber das ist jetzt ein bisschen schwer zu prognostizieren. Ähm, machen wir mal von Patrick noch zwei jetzt. Das ist cool. Also größter Skandalspieler und dann habe ich noch eine. Ist das Skandalspieler? Das ist halt noch ein bisschen so die Frage, was Skandal heißt, ja. Also... Skandal kann sich eigentlich nur beziehen auf Sachen, so die die abseits des Platzes passieren. Enfant, Enfant terrible sozusagen. Boah,
1: das ist ja wirklich.
0: Es ist halt fies, weil man da jemandem was andichten muss, ne? So ja, was, eben. So ein das ist ja hey, komm, machen wir nicht. Machen wir nicht. Behalten wir mal im Hinterkopf, dass es äh, diese Kategorie geben könnte. Vielleicht kommen wir da auf. <lacht> kommen wir da im Saisonabschluss-Podcast? Äh, ich wollte gerade drauf. sagen, vielleicht
1: kommen wir am Saison. Können wir sagen, oh Mensch, das war aber hier. Genau. You know aber
0: die, die nächste Frage hier finde ich schon noch, noch interessant. Welcher Profispieler wird sich am überraschendsten in der U23 wiederfinden? Ja Das ist äh, eine sehr gute Frage. Wen erwarten wir da nicht, der da aber spielen könnte? Ähm, aber wer, wer, ja, aber wer
1: ist denn was wie ist denn da
0: Profispieler definiert? Naja, ich glaube, was Patrick meint, ist äh, Leute, die jetzt auch beim, also jetzt stand jetzt äh, aus unserer Einschätzung auf dem Spielberichtsbogen stehen könnten ähm, gegen Wiesbaden, die dann aber überraschend äh, tatsächlich eher eine nee. U23 spielen. Das würde ich als, so würde ich das sehen,
1: oder? Das sehe ich eigentlich keinen.
0: Tatsächlich naja, nicht. Ich müsste jetzt ja, hier ja tatsächlich auch gucken. Hm. Naja, ich hätte... Hm. Na, vielleicht der Amici. So... Der nee, auch finde
1: ich. Also dann, dann würde ich sagen Fabisch. Ja, Jona
0: Fabisch hatte ich zuerst im Kopf. Ähm, naja, okay. Ähm, wird sich am überraschendsten in der U23 wiederfinden. Wird sich am überraschendsten, überraschendsten Alter, in der U23 wiederfinden. Jona Fabisch, okay. Gut, ähm, wie viele wollen wir denn noch machen? haben wir denn noch? Oh, viele, 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 viele. Ähm, warte mal, ich such mal noch. Äh, oh, nein, das ist eine schöne für dich. Das, und dann lass uns, lass uns das vielleicht mal als Vorletzte machen. Dann können wir nämlich noch ein bisschen auf Wiesbaden gucken. Ähm, das ist eine Sache für dich. Äh, auch ja, von, auch, auch von Zickung. Nee, ja, kommt wieder. Nö, nö. Ja. Wir haben ja einen neuen Co-Trainer, der sich auf Standards spezialisiert oh, hat. Wie viele Gott. Tore nach Standards werden wir erzielen? Oder bleibt alles beim Alten? Ich meine, wir haben ja jetzt mit Aslan jemanden, der das offensichtlich ziemlich gut kann. So. Oh, wie viele Tore nach Standards? Boah. Na, handgeschätzt. Boah. Ich sage, also, die, also, also Tore nach Standards würde heißen, äh, also Tore in Folge von Ecken, aber auch sowas wie direkt verwandelte Freistöße oder überhaupt Freistöße. Na, Ecken,
1: Freistöße, Elfmeter.
0: Ja. Ecken, Freistöße, Elfmeter. Wie viele Tore nach Standards, Ecken... Pff. Also mein, also Bauch, glaub, mein Bauchgefühl ist, also ich, ich glaube,
1: Heidenheim, Heidenheim war, glaube ich, letztes Jahr spitze mit Toren nach Standards. Ich glaube, die hatten knapp 20 Tore nach Standardsituationen. Ja, na, da bin ich mit meinem, meinen orakelten 10 vielleicht gar nicht schlecht. Also von den 20, da, das, das sind bei uns noch sehr feuchte Träume. Ähm, ich würde sagen, 7 bis
0: 10. 7 bis 10. Gut, ich sage 10, dann haben, wir, äh, dann haben wir eine Zahl. Gut, und dann vielleicht zum Abschluss der, ähm, dieses Segments noch die Frage, die auch von Marcel kommt. Welche Verbesserungen wünscht oder erwartet ihr außerhalb vom sportlichen Bereich? Klammer, Ach du Gott. Klammer auf Beziehung zwischen Verein, GmbH und, äh, und Fans. Also welche Verbesserungen erwartet ihr außerhalb vom sportlichen Bereich? Habe ich sofort eine? Ähm, aber vielleicht fliegt dir auch was zu. Ja. Wo soll ich denn da anfangen? Nein, du kannst ja eine raussuchen. Ach, ich kann mir eine raussuchen. Würde ich sagen, vielleicht, ja. Ach so, ähm. okay. Oh warte, da muss ich überlegen, weil ich habe einiges, da habe ich einiges im Kopf. Na, du kannst auch einfach einiges, einiges nennen und eins vielleicht ein bisschen aus, also ein bisschen rauspicken oder so. Keine Ahnung. Ich hätte, ich hätte eine Sache, die wir auch einleiten schon hatten, aber ähm, mach du mal zuerst.
1: Welche für. Ne, jetzt wenn du so viel im
0: Kopf hast, dann müsstest du dir ja jetzt schwer, also nicht schwerfallen, einen rauszuholen. Ja,
1: ne, doch, ne, doch, weil ich nicht, weil ja priorisieren muss, in der erstmal.
0: Mach du so. erstmal. Warte mal, jetzt muss ich erstmal schreiben. Ah, der außerhalb vom sportlichen Bereich. Na, ich wünsche mir nach wie vor, ähm, Stichwort Mitgliederfest und so, noch mehr Engagement des eV hinsichtlich der Arbeit mit den Mitgliedern. So, also ich mich wurmt das immer noch, dass. Sozusagen dieses Mitgliederfest offenbar vom Verein eher stiefmütterlich behandelt worden ist ähm, in der Vorbereitung ähm, und wünsche mir einfach, dass ich als Mitglied auch, naja, einfach nochmal, noch mal anders mit dem Verein in Kontakt treten kann. Das sind so ganz simple Sachen, die, die da eine Rolle spielen könnten, von denen ich auch weiß, dass die, dass die vorbereitet werden, dass die gemacht werden, dass die dann aber, dass es einfach nicht weitergeht in den Strukturen. Das ist dann zum Beispiel sowas wie ein Mitglieder-Newsletter. Oder vielleicht mal abgesehen vom, vom Mitgliederfest, vielleicht einfach nochmal eine Aktion für die Mitglieder außerhalb der, der MV, dass man sagt, hier, wir machen euch jetzt hier nochmal ein, zwei, drei Angebote irgendwie oder so. Das würde ich mir einfach wünschen, um eben einfach auch nochmal das ganze Thema Vereinsleben ein bisschen stärker zu pushen. Und damit meine ich nicht einen coolen Fanshop in, in Stadionnähe. Glückwunsch übrigens dem FCM dazu, meine ich auch ganz ernst. Das ist eine coole coole Sache, und eine gute Weiterentwicklung. Aber einfach irgendwie, irgendwie sowas. Das ist, halt wieder so eine, das ist halt auch vom Verein gewünscht und auch quasi angeschoben. Sowas wie ein Vereinsleben gibt, außerhalb von Fanclubabenden. Das macht die Fanbetreuung sehr, sehr gut. Das ist alles schön, aber so und vor allem auch noch im Lichte des, des Umstandes, dass wir uns ja nur noch vom Breitensport verabschiedet haben äh, mit, dem, mit dem Abmelden der, der dritten Mannschaft, äh, wünsche ich mir da einfach mehr, mehr Engagement, mehr Arbeit, äh, mehr Angebote und einfach irgendwie wirklich so ein hier, wir sind ein Mitgliederverein und das, das merkt man auch und halt nicht nur äh, eine Hochglanztruppe oder einer zweiten Liga, sondern einfach ein bisschen mehr. Fanszene macht da sehr, sehr viele Angebote, zusammen mit dem Fanprojekt gibt es da immer mal wieder auch Sachen, das ist alles cool. Aber wäre schön, wenn sich der Verein, also der EV an der
1: Stelle, da auch noch ein bisschen mehr mit einklingt. Das ist mein Wunsch. So. Ja, ne, ja, also wir haben ja nur dieses Jahr äh, ein schönes Jubiläum, auch wenn es schon ein halbes Jahrhundert her ist. Mhm. Also nächstes Jahr dann, diese Saison. Ähm, ich hoffe, dass der Verein da auch sich ähm, sehr, sehr gut mit einbringt und da äh, eben die, ich sag mal, diejenigen, die das aus dem Fanprojekt, aus dem Fanrat heraus organisieren, dann oder damit mit tätig sind, dass die ordentliche Unterstützung erfahren seitens des, seitens des Vereins, ähm, dass das jetzt dieses Jahr dann eben, dass dieses Jahr dann eben auch vernünftig begangen wird und auch einen bleibenden Eindruck hinterlassen wird. Und eben da vielleicht diese Ankündigung, die für das fest äh, dort gemacht wurden, dass man das vielleicht dann dort in diesem Zusammenhang mal an den Start bringen kann.
0: Und auch einlöst, ja. Ja, finde ich gut. komme ja. ich, äh, gehe ich, geh ich mit, gehe ich auch mit. Ich habe dieses Jubiläum immer gar nicht so auf dem Schirm, siehst du? Ist eigentlich auch doof, aber ähm, kommt dann wahrscheinlich, wenn wir dann wieder im Stadion sind und ja, man die ein oder andere Sache mitbekommt, wird auch sicherlich weiter äh, wieder Choreos geben ähm, vom Blog U, die, die das zum Thema haben und so, als ich und dann ähm, auch mit, mit Blick auf Mai und so ähm, ja stimmt, stimmt, da hast du aber eigentlich recht, gibt es bei mir schon auch die ein oder andere Erwartung, dass äh, der Verein sich da nicht lumpen lässt, ein paar coole Sachen zu machen. Ähm, kann man übrigens gut miteinander verkoppeln. Also, ich finde, da gibt es viel, äh, viele Möglichkeiten, eben sozusagen Mitglieder-Exklusivität und vielleicht ähm, Europapokal-Sieg-Aktionen irgendwie auch miteinander zu verschränken, ähm, dass man da irgendwie was findet. Mhm. Wir haben ja immer noch, das ist eigentlich auch krass, ja, wir haben ja immer noch. Nicht so ein, also sowas wie ein Vereinsmuseum oder sowas oder wenigstens mm. ein, oder wenigstens so ein Kabinett oder irgendwie so. Das ist eigentlich auch, mm. auch schlimm, ne? Ich glaube, ich hatte das letzte Woche erzählt, dass Zwickau sowas äh, vor einigen Jahren sogar schon aufgebaut hat. Und wenn, wenn der FSV Zwickau sowas kann, dann frage ich mich, warum der FCM das nicht hinbekommt. Das sind auch so Sachen, weißt du? Also ich, also nochmal, ne? Cool, dass wir einen Fanshop haben in, in, in Stadionnähe, aber cool wäre auch. Irgendwie Flächen anzumieten. Und ich weiß, ich stelle mir das sehr einfach vor. Ich glaube, so einfach ist das nicht. Aber irgendwie eine Fläche anzumieten, zu sagen: So, FCM Vereinsmuseum. Genug Historie haben wir. So.
1: Was hat, was hat, was hat, äh, was hat ähm, Frank Schmidt in dem Podcast mal so schön gesagt auf die Frage, weil du sagst, du stellst dir das immer so einfach vor. Äh, hat er hat gesagt, als er sein Haus gebaut hat, äh, hat, der, hat einer, hat einer derjenigen, die das Haus dann aufgebaut haben. Und er hatte, eine, er hatte einen Änderungswunsch und hat gesagt, ähm, Herr Schmidt, geht nicht, gibt's nicht. Es ist halt nur nicht kostenneutral. Hm. So und ich und ich glaube dieser und ich glaube, das ist tatsächlich. Äh, so, Ich glaube, das kann man auch zum 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 Thema Vereinscasino zum Beispiel sagen. Ja, genau. Wobei ich tatsächlich oder, ja, auch, ein äh, oder auch ein Vereinsmuseum. Das äh, kann man, das kann man dazu, glaube ich, sagen. Äh, das von wegen, ähm, ja, es ist immer alles, es klingt immer alles so einfach. Ich glaube tatsächlich, dass es auch gar nicht so schwer ist, wenn man, äh, wenn man einfach anpackt. Und, und das beste Beispiel dafür ist für mich äh, das neue Vorsängerpodest bei uns im Stadion. Da wurde mh, angepackt Punkt, ja. und es wurde gemacht und fertig war es. So. Ja. Und, und dann wenn man das, wenn man das in, in, in Richtung einer eines, eine Räumlichkeit macht, wo man sich vor dem Spiel einfach treffen kann und, und mal ein Bierchen trinken oder was auch immer, oder, oder, oder eben ein kleines Vereinsmuseum, wo dann eben die ein oder andere Sache ausgestellt ist. Ich glaube, wenn man, ich bin fest, nee, nicht, nicht ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, wenn man das wollen würde und, und dieses Wollen würde auch dann mit, mit, mit Taten hinter, unterfüttern würde, dann würde man das auch hinkriegen. Ich, äh,
0: ich stelle gerade gedanklich fest, dass ich mich in, dieses, äh, in diese Vorstellung eines Vereinsmuseums geistig gerade sehr verbeiße. Also das fände ich total cool. Stell dir das doch mal vor. Du hättest jetzt mal jetzt mal richtig richtig hart gesponnen ja, äh, an dem Standort des alten Fanshops in der otto von Gerike straße Hättest du eine Fläche die sozusagen die ganze Woche, das ganze Jahr, auch als von mir aus touristisches Angebot, wie auch immer, für alle Menschen zugänglich ist, wo du halt richtig muss ja nicht groß sein, aber wo du einfach ein Vereinsmuseum hast und dich über die Historie, ähm, von mir aus auch gerne größer, muss ja nicht nur FCM sein, kann ja auch einfach Fußballsport in, Fußballsport in Magdeburg generell sein, bin ich, wäre ich jetzt auch, äh, auch dabei, es auch eine super Historie, ähm, und sehr, sehr viele interessante Sachen. Es gibt, gab sozusagen auch mal einen, sozusagen einen ersten Nationalspieler, auch nach der aus Magdeburg kam und
1: so weiter. Also da gibt schon coole Geschichten. Wir aber haben zwei ganz, wir haben in diesem, in dieser Stadt zwei sehr große Vereine, die irgendwas mit Bällen machen.
0: Ja, richtig. Der, der, eine, der, eine,
1: der eine Verein hat vor gar nicht so langer Zeit den größten Vereinspokal gewonnen, den man gewinnen kann in seiner Sportart. Mhm. Ähm, nimm doch einfach die beiden Vereine. Lass die doch, lass, lass die beiden sich doch in, so einer, in der Beziehung zusammentun. Eine Räumlichkeit, zwei Clubs. Da, da kannst du genügend Sachen ausstellen. Beide Clubs haben eine enorme Historie. Da könnte man sehr, sehr viel machen.
0: Ja, und dann machst du das, dann, dann rahmst du das noch unter dem Motto Sportstadt Magdeburg äh, und genau. machst da noch ein paar Sachen mehr, ähm, dann bindest du quasi die, die äh, Wirtschaftsbetriebe SCM und FCM da aktiv mit ein, äh, alle anderen, die irgendwie Erfolge haben, äh, ich, wir hatten ja auch mal äh, SCM Skispringen und so Geschichten vor 7000 Jahren, so Sachen sind ja cool die, äh, coole Sachen, die man erzählen kann, ey bitte machen, bitte machen und es gibt doch in Magdeburg genug Leute, die super engagiert sind, zum Teil auch mega nerdig sind. Sammler, Sammlerinnen, ähm, Archivarinnen, Fall. Leute, die sich auskennen, die du, glaube ich, nicht lange bitten musst, sich da zu engagieren. Das wäre geil, das wäre richtig cool. Das finde ich find ich schick. Ist Utopie, weiß ich. Ähm, aber sowas, sowas. Und irgendwie jemanden irgendwie jemanden beim FCM, beim e.V., dem du da eine Stelle gibst, der sagt, das ist jetzt mein Thema, ich kümmere mich drum ähm, und wir organisieren das, das wäre das wäre schön. Du hattest es vorhin von feuchten Träumen, das ist jetzt meiner. So. <lacht> ähm, äh, warte mal. Und das müssen wir hier aber noch aufschreiben, beide. Ähm, damit wir das nachher in der Saisonabschlussfolge noch, noch äh, haben. Museum Sportstadt Magdeburg. Mal gucken, ob wir das noch, noch zusammenkriegen ähm, im Mai. Auch den schon. Gut, schön. Ich mache jetzt, äh, mach jetzt hier eine Kapitelmarke und wir beenden die, äh, den Abschnitt Saisonvorschau. Um, und ich bin total gespannt, wie wir das auswerten im Nachgang. Und dann lass uns doch jetzt mal noch äh, eine Runde auf, äh, auf Wiesbaden gucken. Wir hatten es ja vorhin schon so ein bisschen, so ein bisschen angeteasert, Erster, erstes Spiel. Ich finde, das ist ein, ein bisschen ein undankbarer Auftakt. Du hast es vorhin ja schon, äh, schon auch gesagt, Aufsteiger, äh, sicher gewisse Euphorie, äh, Heimspiel. Die sind zurück in der zweiten Liga. Ich glaube, kulissenmäßig müssen wir davor nichts Angst haben, aber es ist ein bisschen. Nee, <lacht> das auf Fall. Aber, aber ist schon, ja, ist schon, glaube ich, du kannst man, es, es könnte einfachere Auftakte geben, aber Achtung, aller Anfang ist ja immer schwer. Katsching. Ähm, man weiß ja nicht, wo man steht. Man weiß ja noch nicht, wo man steht, genau. Mhm, ähm, so. Und äh, jetzt noch mal ganz kurz die Zahlen. Also wir haben tatsächlich inzwischen schon zehn äh, Pflichtpunktspiele gegen Wiesbaden absolviert. Bilanz äh, spricht für den Club: Fünf Siege, drei Unentschieden, zwei Niederlagen, 14 zu 7 Tore. Das letzte, letzte Duell ist schon ein bisschen was her. Das war am 25. Spieltag 21-22. Da haben wir 3 zu 1 gewonnen gegen Wiesbaden. Ähm, und was ich da interessant finde, jetzt haben wir 23-24. Ähm, die Tore erzielten Tscheka, Kondé und Attik. So, also da sieht man auch schon eine gewisse Kontinuität. Und äh, wir haben das Spiel gewonnen, nachdem Nielsen äh, die Führung erzielt hatte. Also lagen zurück, haben das dann gedreht und Taferzofer wurde äh, hat innerhalb von zwei Minuten mit Gelbrot sich verabschiedet unter die Dusche. Äh, genau. Zur bisherigen Saison können wir nichts sagen, aber ich hatte ähm, auf Mastodon mal den Gunnar gefragt, der macht ja den äh, niemals erste Liga-Podcast zu Wiesbaden, der ist aktuell im Urlaub. Bin ich gerade ganz froh drum, weil den hatten wir eigentlich eingeladen für, für diese Woche. Ähm, und bin da jetzt gar nicht böse, dass das äh, nicht geklappt hat, das wäre ja ein super Fiasco geworden äh, mit Gast. Und ich gucke gerade mal. Hier. Ich hatte ihn nämlich auf Mastodon gefragt, äh, wo erwartest du den SVW in Wiesbaden am Ende der Saison? Da schrieb mir Gunnar zurück äh, auf Platz 14. Wir wollen schließlich das nächste Jahr in der ersten Pokalrunde auswärts fahren. Ähm, dann fragte ich ihn noch, welchen Spieler würdest du mit Blick auf die anstehende Saison bei euch als Königstransfer bezeichnen? Da sagte er, der Kollege Vukotic ist wohl ein Abwehrriese und bei Standards auch torgefährlich. Und Betzner, der wohl am Samstag leider äh, verletzt fehlt, und äh, wie spielt der SVWW, auf welchen Akteur äh, gilt es am Samstag besonders zu achten. Da schrieb er dann zurück, ähm, also spielen, spielweise stabile Defensive, schnelles Umschalten und Spieler, auf den man achten sollte, äh, solange er noch da ist, Hollerbach. Aber der ist ja nun inzwischen äh, zu Union gewechselt und äh, mhm. dementsprechend ist es dann wohl, wohl der nicht. Also das ist zumindest das, was ich jetzt aus Wiesbadener Perspektive noch... Äh, ja, noch ermitteln konnte. Ansonsten habe ich mich mit wen wiesbaden auch in der letzten Saison natürlich überhaupt gar nicht beschäftigt. so um, Und habe jetzt auch viel gesagt, hau mal raus, was ist denn so dein Take zum, zum Auftakt? Ja,
1: im Prinzip das Gleiche. Ja. also ich meine, wir haben, äh, Das war ja auch, ich mal, wenn man das so ein bisschen verfolgt hat mit Wiesbaden, ja, die haben ja auch so ein bisschen so ein Wechselbad der Gefühle gehabt. Die waren ja im Prinzip schon aufgestiegen. Ach ja, na klar, das war ja diese Nummer, richtig. Richtig. Und dann, und dann kam der ja Osnabrück <lacht> nochmal so aus der Versenkung hervor. Ähm, und haben dann aber Bielefeld sehr, sehr souverän bezwungen in der Relegation. Äh, ja, klar. Also eigentlich auch das, was du jetzt alles gesagt hast. Ja, also Benedikt Hollebach war allen Begriff. Ähm, der hat, hat natürlich schon auch gezeigt, äh, was er so für ein Typ ist, sagt dann erst, sagt erst Köln zu, sagt dann da wieder ab, geht dann zur Union. Na ja, gut, muss er wissen, wie er damit umgeht. Ähm, ansonsten, gut, das ist weg. Äh, ich glaube, das ist für Wiesmann dann aber auch gar nicht so dumm. Hätte glaube ich, auch nur unnötig Unruhe reingebracht. Äh, ja, ansonsten das Übliche. ja. Du musst halt, bist, Ich bin gespannt, ich hatte es vorhin schon gesagt, wie die jetzt auch mit der Euphorie des Aufstiegs ja, jetzt umgehen, wie, wie starten die in die Saison und die Sommer. mal, das ist so ein Gegner, das, das ist so ein typischer Gegner für uns, wenn du da in so im Rückschlag gerätst, wird es interessant. Mhm, Glaube ich auch, tatsächlich, ja. Und, ähm, und da, also da wird es dann interessant dahingehend, ob unsere Mannschaft damit umgehen kann und in der Lage ist, dann dieses Spiel noch zu drehen, wenn du dann eben eine Truppe hast, die dann wirklich tief steht und auf Umschaltspiel setzt, was ja bei unserer Spielweise denn dem Gegner auch entgegenkommt, wenn er dann auch in die, in die Beibesitzphasen kommt. Also, das wird schon ein ganz interessantes Spiel.
0: Mhm. Ja, naja, und ich habe jetzt gerade nochmal den Spielplan aufgemacht, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, beziehungsweise letzte Woche glaube ich kurz. Aber ähm, das ist halt, ich meine, gut, wenn du aussteigen willst, musst du eh jedes Spiel gewinnen. Oder am besten sowieso, <lacht> wird er eh nicht funktionieren. Aber wenn wir uns jetzt mal den Auftakt angucken, ja, wir, spiel, wir fangen an, auswärts in Wiesbaden, spielen dann zu Hause gegen Braunschweig, auswärts in Kiel. So, und dann kommen St. Pauli, Hertha, Schalke, Paderborn hintereinander weg. So. Und bis zum, genau, also bis zum zehnten Spieltag hast du dann halt noch Nürnberg, KSC und, und 96. Also täte der Club schon gut dran, einfach wirklich gut aus den Startlöchern zu kommen in den ersten drei Spielen oder drei, ja, vier Spielen vielleicht, weil wir St. Pauli ja vorhin auch sehr, sehr stark hatten. Ähm, so, also, ja, werden wir natürlich alles dran setzen. Das ist aber immer der Fall, dann natürlich mit drei Punkten wieder nach Hause zu fahren. Aber, äh, also, wenn du da jetzt am Anfang schon ein bisschen federn lässt, dann könnte es relativ schnell eher unruhig werden, weil ich schon auch glaube, dass die Erwartungshaltung auch nach der letzten Saison schon durchaus auch eine ist, die mit einer Anspruchshaltung verbunden ist. Und insofern äh, Wiesbaden harte Nuss, die, naja, ha, harte Nuss, die es zu knacken gilt, Katsching. Und äh, ja, die uns dann hoffentlich dafür, also dazu hilft, in, in die gut in die Runde zu kommen.
1: Und das ist ja tatsächlich auch genau der Punkt, mit, auf den ich mit sehr, sehr viel Interesse gucke. Aber was du gerade gesagt hast, das Thema Erwartungshaltung. Mhm, also, also für mich, für mich ist klar, für mich persönlich steht fest, ähm, 40 Punkte erstmal. Und dann gucken wir mal, was möglich ist. Mhm. Ähm, weil wie zweites Jahr, etc. pp, ja, du hast eine Spielweise, die noch im Grunde funktioniert hat. Ähm. Aber du hast halt auch wieder eine neue Saison. <lacht> und, äh, wie heißt es so schön, geht bei Null los, du kannst für die letzte Saison nichts kaufen. Oh, Alter. Ja. Katsching, Katsching. So. Die, die, diese tolle Rückrunde, die wir letztes Jahr gespielt haben, die, die ist nichts mehr wert für diese Saison. Es ist alles, alles, wie hat Otto Reage mal so schön gesagt, alles Kokolores, wichtig ist auf dem Platz. Oh. Ähm, und so deswegen wird es wirklich, wirklich interessant und da bin ich mal gespannt, wie es wirklich läuft, wenn es dann mal nicht so läuft. Ähm, ja. Stichwort Erwartungshaltung, was passiert im Umfeld? Wird es unruhig? Bleibt's ruhig? Mal gucken. Also mhm. ich, hoffe, ich hoffe, dass wir nicht in diese Situation kommen, um, um, um es beobachten zu müssen, aber wenn wir dann da in diese Situation reinkommen sollten, bin ich echt gespannt, wie gerade das Umfeld, was ja jetzt teilweise wirklich auch im Ernst tatsächlich von, von uh, Aufstieg redet etc. pp., wie die dann damit, wie diese Personen dann damit umgehen, wenn es wie in der Hinrunde letztes Jahr, wo ja auch schon Durchmärsche prophezeit wurden, wie diese Leute dann reagieren, wenn es nicht so läuft.
0: Na ja, gut, letzte Saison war ja dann schon an der einen oder anderen Stelle äh, doch einiges an Gnatz zu vernehmen. Ja, bin ich. Äh, ja, ja, genau, da war es nur Gnatz. <lacht> <lacht> bin ich total bei dir. Ähm, genau. Das wird, das wird total spannend äh, und ich glaube, du kannst viel, naja, viel schon abräumen, wenn du da halt wirklich einfach das erste Spiel halt souverän angehst und auch souverän was holst. Ähm, wir werden es ja, ja dann sehen. Aufstellungsmäßig, Aufstellungstippmäßig wäre ich jetzt sehr geneigt, die Startaufstellung gegen Sevilla zu nehmen, weil ich das schon einen deutlichen Fingerzeig fand. Ähm, so, also wir hatten ja letztes, äh, letzte Woche schon eine getippt für, für unseren Kollegen Micha, der dann damit auch rumgezockt hat schon. Aber äh, wollen wir die übernehmen oder? Ähm, also ich kann ja mal, ich kann ja mal vorlesen, wer hier so alles gespielt hat, und dann kannst du mir sagen, ob das sinnvoll ist. Ähm, ich glaube aber, dass das schon passen könnte mit Blick, auf, mit Blick auf Samstag. Also Reimann im Tor, ich glaube immer noch die einzige Option, die laufen kann äh, auf der Position. No, Pollersbeck ist wohl fit. Oh. Okay, aber Reimann hat einen Elfmeter. Also naja, Reimann hat eine also Rückgabe. Ich habe, also,
1: also ich habe jetzt, ich habe jetzt, wenn ich das, wenn ich das Eröffnungsplädoyer der pk richtig in Erinnerung habe, fiel der Name Pollersbeck dort nicht
0: im Sinne von ist äh, ist fällt, Im fällt aus von, im,
1: im Sinne von fällt
0: aus ja. ah, boah, aber wie bitter wäre das für Reimann? ja äh, hast dich sozusagen also gerade noch so die letzten Testspiele oder zumindest in die letzten großen Tests noch boah, was, ist, was, was ist, was ist, was, ist so dein, was ist denn dein Bauchgefühl für die Torhüterposition
1: ja also gut wir hatten es ja letzte Woche wir ja letzte Woche mit Jeremy besprochen und grundsätzlich, grundsätzlich sehe ich das genauso wie Jeremy auch also ähm, Polarspeck wenn Polarspeck, also. wenn Pollersbeck fit ist bin ich der Meinung, dann sollte er auch spielen. Ja. Naja, aber wie ist es denn, jetzt mal angenommen, der
0: ist vielleicht erst bei 80 Prozent, das ist ja auch so ein bisschen Kacke, weil traditionell wechselt man die Tore nicht, wenn es ein
1: Feldspieler deswegen wäre. Sag ich, du, dann deswegen sage okay. sag ich, ja, sag ich ja, wenn er fit ist. Und fit heißt für mich hundertprozentig spielfit. Uh. Fit heißt für mich nicht, kann wieder da gerade auslaufen. Fit heißt für mich tatsächlich schon, schon auch so fit, dass er eben auch hundertprozentig spielfit ist und nicht eben Fit im Sinne von, naja, wir können ihn auf die Bank setzen. Weil wenn wir auf jetzt die Bank setzen, gehst du kein Risiko ein. Jetzt, jetzt, ganz kurz. jetzt
0: habe ich gerade Herrn äh, Herrn Holter gehört warte. im Hintergrund.
1: Er warte ganz kurz.
0: Wartend.
1: Ja, komm auf den Punkt.
0: Ja. Ja, klar, klar, klar. Ja.
1: Ah, nee, okay. Nee, Polosberg ist nicht dabei. Okay, Alles klar. Hatte ich das. Gut. Also, dann Reimann. Also,
0: Reimann Ra ähm, spielt, dann spielten ähm, Bockhorn, Lawrence, Heber und Bell Bell.
1: Ja, na gut, das... Passt. Machen wir bloß andersrum. Das hatten wir das, das hat man ja auch wir ja letzte Woche auch besprochen. Genau. Äh, hinten links Mangels Alternativen. Kannst halt Leon Bell Bell spielen lassen. Mhm, genau. und, das und die zentrale Abwehr, Heber, Lawrence hat zum Ende der Rückrunde so gut funktioniert, auch Bockhorn rechts das jetzt auseinanderzuruppen, das wäre natürlich auch fatal.
0: Genau, genau. Zentrales Mittelfeld, El Naka, Gnaka,
1: Kondé? Ja, das ist, da ist jetzt tatsächlich die Frage, das wird, das wird für mich tatsächlich, vorne die drei vorne in der sind, in meinen auch, sind in meiner Meinung auch komplett gesetzt. Warte, dann schreiben wir die gleich auf. Äh, artig schule, -Checker, schule -Checker, da gibt's ja, genau. Also da gibt es ja, also das ist ja... Ja gut, Schuler stellt sich eh von selbst auf. Das für ja, das ist ja wieder ja, Vorbereitung vorbei. Oh, Mensch, scheiße. Ähm, Nein, es ist natürlich für ihn auch scheiße, ja. Also das ist jetzt, das war jetzt klingt jetzt wieder auch ein bisschen hämisch, soll es gar nicht klingen, das ist natürlich für den Ach, komm. auch völlig, völlig beschissen. Ähm, spielst, spielst ja wirklich eine, auch wenn man über die Gegner sprechen, sicherlich sprechen kann, spielst ja trotzdem eine gute Vorbereitung. Ja. Hast viele Spielanteile, machst deine Tore, so und dann Saisonauftakt und du fällst im muskulären Problem wieder aus. Das ist doch Assi. Das ist doch, Klar, es ist Kacke. Das ist, das, ist doch, das ist doch völlig bescheuert. Aber wie gesagt, das war natürlich nach den Erfahrungen der letzten Rückrunde ein Stück weit auch zu erwarten. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie man da vielleicht auch im Transfermarkt noch mit umgeht. Mhm. Ähm, ja, und dann, und dann ist es tatsächlich jetzt Mittelfeld interessant. Also El Fadli, Kondé brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Die Frage ist, was will Christian Tietz spielen? Will er Ticken offensiver spielen, dann spielst du mit Arslan? Will er Ticken defensiver spielen, spielt es mit Klacker. Oh,
0: lass uns Aslan nehmen.
1: Wie geil wäre denn das? Ich, also ich würde auch gerne Aslan auf dem Rasen sehen. Ja, da also, komm, es ist
0: ja, wir können ja hier aufstellen, wenn wir Bock haben, sind ja nicht Christian Tietz, dann Lass uns doch Aslan nehmen hier so.
1: Ja, auf jeden
0: Fall. Elf Aslan, Conde, Artik, Schuler, Tscheka. Geilo. Oh, jetzt habe ich Bock auf Samstag. Also hatte ich ja vorher auch schon, aber das äh, ist doch cool. Gut, wie geht,
1: wie geht das Spiel denn aus? Mein Tipp steht dir schon drin. Ähm, Ach, komm, ich komm, ich war letzte Saison saison so ein bisschen zurückhaltend. Ich lasse mich mal von deiner, von deiner Euphorie anstecken. Wir setzen da gleich ein richtiges Statement. 4-1. Okay.
0: Ich bin ein bisschen entspannter, was das betrifft, und sage, wir gewinnen da 2-0. Wird das erste Spiel zu null. Ja, wir, sehen, wir werden mal sehen. Du und ich werden da nächste Woche nicht drüber sprechen, weil du im Urlaub weilen wirst. Ähm, aber ich, oh, habe ja. einen, ich habe einen hochkarätigen Ersatz. Der also natürlich, oh. natürlich bei weitem, also bei weitem weiß ich nicht, aber auf jeden Fall nicht so hochkarätig wie du, weil das geht nicht. Ja, naja, na aber, ja. Aber, ja, zumindest, so aber zumindest, äh, zumindest sehr adäquat. Äh, aber das wird er ja nächste Woche verraten. Ich bin jetzt sehr, 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 sehr vorsichtig mit äh, Ankündigungen hier im Podcast nach, der, nach dem Fias. Ich wollte dann sagen,
1: du, soll, du solltest, du solltest äh <lacht>
0: sich zurückhalten. Aber, aber lieber, lieber Thomas vom Gegengrade-Podcast, für den unwahrscheinlichen Fall, dass du das hier hörst, bitte antworte doch auf meine Mail. Ich hatte dich nämlich eingeladen in unserem Podcast für die nächste Woche und bisher äh, keine Antwort erhalten. Ähm, ich hoffe, es geht dir gut. Liebe Grüße, dein Alex. So. Ähm, gut, also, dann ist es so. Und dann sind wir jetzt auch tatsächlich schon im sonstigen, was heißt schon, ähm, nach anderthalb Stunden im segment angekommen, ähm, wo ich mich erstmal bei Heiko und Jens bedanken möchte, die nämlich auch jetzt ähm, quasi im, äh, ja, im Schwung der neuen Saison auch als neue Unterstützer hinzugekommen sind, das ist total cool. Dann, und das wäre dann auch gleich das erste Thema, dann hat Dirk das erste Mal in der neuen Saison schon das Phrasenschwein gefüttert mit, mit einem Fuffi, bei dem dann dank PayPal 48,40 Euro bei uns hängen bleiben. Also das ist jetzt sozusagen unser Startstand im Phrasenschwein. 48,40 Euro, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank und schöne Grüße auch an Stefan an der Stelle noch aus Gründen. Genau. Und damit wären wir schon beim ersten Thema, was ich ganz gerne noch noch kurz erzählen wollen würde. Wir haben nämlich äh, am Montag, also am 24.07. wieder ähm, ja, Spenden verteilen dürfen. Das war sehr, sehr schön. Ähm, bei äh, zwei Spendenübergaben äh, warst du ja auch dabei, bei der ersten nicht. Äh, und ähm, da wollen wir natürlich auch noch ein bisschen auflösen, äh, weil ich glaube, das war jetzt, war jetzt noch offen. Das haben, wurde noch gar nicht kommuniziert. Also wir hatten haben jetzt ein Phrasenschwein geschlachtet nach der nach der letzten Saison das war 7.600 Euro Fett also wieder mal richtig richtig geil wir hatten die Saison davor 8.000 Euro da aber noch eine äh, größere, ich glaube, eine Trikotversteigerungsaktion, die da dolle reingehauen hat. Dieses Mal hatten wir das nicht und sind trotzdem wieder bei fast der gleichen Summe äh, gelandet mit insgesamt, äh, also ganz, ganz vielen Einzelspenden, ähm, die da einen größeren Teil ausgemacht hatten über die Saison, aber eben auch wieder einem unglaublich geilen Engagement von unseren Phrasenpatinnen und Phrasenpaten. Ich glaube, dass man diese Saison drei, oder jetzt in dieser Runde waren es 23 Personen, die da nochmal richtig reingehauen haben. Um eben diese, diese Summe zu ermöglichen, also 7600 Euro gehen, gingen und gehen noch an gemeinnützige Organisationen in Magdeburg und wir haben uns dann in der Gruppe der Patinnen und Paten dazu entschlossen, dass wir vier Einrichtungen in Magdeburg dieses Mal bedenken mit dann nach Adam Riese logischerweise jeweils 1900 Euro als Spende. Und äh, am Montag haben wir die ersten drei Einrichtungen besucht, die vierte ähm, ja, mache ich jetzt noch nicht öffentlich, ähm, weil wir das noch ähm, im Zusammenhang mit dem Braunschweig Heimspiel äh, machen wollen und waren also am Montag zuerst bei der Tafel in Magdeburg und haben da eben eine Spende abgegeben, äh, uns mit den äh, Kolleginnen dort vor Ort, ähm, Alexandra Franco und Antonia Reitz noch ein bisschen unterhalten, äh, uns ein bisschen über die Arbeit informiert, ich finde diese Termine alle immer total, total cool. Und da wird es am 14.12. Eine, äh, ja, eine große Weihnachtsfeier der Tafel geben für ähm, ja, die Kundinnen und Kunden dort. Und unsere Spende wird äh, da so einen kleinen Teil dazu beitragen, dass das eine schöne Feier wird. Also ist natürlich auch, auch cool. Freuen wir uns auch drauf. Ich hoffe, dass, äh, ja, dass wir das auch möglich machen können, dann bei der Weihnachtsfeier aufzuschlagen. Gegebenenfalls müssen wir mal gucken, ob das der Termin nicht passt. Das war der erste Stopp. Dann sind wir weitergefahren zu unseren traditionellen Spendenempfängern. Die treuen Hörerinnen und Hörer des Podcasts kennen die schon. Das ist natürlich der Verein schwerstkranker Kinder und ihrer Eltern. Auch da ja, wieder, wieder cool, coole Gespräche geführt und da muss ich auch äh, sagen, also ich, ich, ja, du warst jetzt auch wieder dabei bei dem, bei dem Ding, es ist halt wirklich, ich finde das immer unfassbar, was, die, was die, für die für die Familien und die Kinder, mit denen, mit denen die äh, Kolleginnen da arbeiten, was sie da auf die Beine stellen, ne? die hatten uns erzählt von irgendeiner, von einer Fahrt nach Salzwedel, die jetzt glaube ich in Planung ist ähm, und anderen Reisen, wo sie damit 50, 60 Personen, da halt wirklich tolle Sachen machen für, für Kinder und eben die Eltern, die ähm, naja, die es absolut gar nicht, gar nicht leicht haben und auch da gibt es schon einen, einen coolen Verwendungszweck für unsere Spende, den wir jetzt noch nicht öffentlich machen, weil da glaube ich noch das ein oder andere intern zu klären ist, aber äh, sieht ganz gut aus und sobald das dann ähm, ja auch offiziell äh, ist, werden wir dann natürlich hier auch entsprechend darüber berichten und der dritte Stopp ähm, und dann erstmal der letzte für die, für die erste Runde einer, wie gesagt, fehlt noch, war beim Wildwasser e.V., das ist ein Verein in Magdeburg, der sich äh, gegen sexualisierte Gewalt engagiert. Äh, da haben wir auch, ich meine, fast eine Stunde, glaube ich, mhm. mit, mit, der, äh, mit der dortigen, äh, hin, ja. dortigen Leiterin äh, gesprochen, die auch ganz, ganz viel erzählt hat, ähm, was der Verein so macht, in, in welchen Lebenslagen, welche Personen dann da auch eine Beratung bekommen und welche, welche Beratungsleistungen das umfasst und so weiter. Ähm, fand ich auch super spannend, weil mir zum Beispiel gar nicht, also so der diese die die Breite des Angebots, was die eigentlich machen, äh, war mir gar nicht so klar und, äh, und da haben wir dann natürlich auch äh, ja an der einen oder anderen Stelle noch die ja die Bezüge zum Fußballgeschäft natürlich auch gesehen. Äh, da kannst du vielleicht jetzt gleich noch gleich noch mehr zu sagen mhm. das ist eigentlich ist eigentlich auch ein sonstiges Thema ähm, Stichwort äh, hier dieser dieser Verhandlung da in Frankreich und Reaktionen auf Instagram und so. Können oh, oh, mal, oh können wir Gott aber als extra, oh. können, könnten wir als extra Thema machen. Aber ja, auf jeden Fall war das, auf jeden Fall war das auch, äh, auch sehr, sehr interessant und sehr, sehr spannend, was wir da erfahren haben. Und ich glaube, auch da ist das Geld äh, für das, was da passieren soll, äh, gut investiert. Ähm, da geht es eben auch äh, ja, um Prävenz und Präventionsarbeit und so weiter. Und was halt beim Wildwasser e.V. richtig, richtig cool ist, äh, ich werde das auch, äh, wenn ich es nicht vergesse, versuchen, in die Show -Notes zu packen, die haben tatsächlich eine Wunschliste äh, auf ihrer Webseite. Und wenn jetzt äh, Leute eher so naja, sagen, okay, also ich habe jetzt, hab jetzt nicht irgendwie mehrere hundert Euro, die ich mal spenden wollen würde, aber ich könnte mir schon vorstellen, den Verein mit einer kleinen Sache zu unterstützen, dann kann man da zum Beispiel, weiß also nicht, so Therapiebälle äh, kaufen oder äh, ein Fachbuch oder so, also da gibt es eine, eine, ja, eine, wie gesagt, eine Liste von so kleineren Dingen, die die äh, Kolleginnen dort vor Ort für ihre Arbeit, glaube ich, sehr, sehr gut gebrauchen können und die jetzt nicht so super viel Geld kosten und wo man da aber auch ein bisschen unterstützen kann. Also das war, war schön, es ähm, hat großen, großen, großen Spaß gemacht. Und äh, ja, freue mich jetzt auf die vierte Übergabe noch und äh, bin sehr gespannt, wo wir nächste Saison äh, dann landen und möchte an der Stelle einfach auch wirklich nochmal Werbung machen für dieses, für dieses Phrasenpatenmodell, modell Phrasen modell Ich hoffe auch sehr, dass diejenigen, die jetzt dieses Jahr wieder dabei waren, auch nächstes Jahr wieder dabei sind. Das ist einfach wirklich schön, weil diese Besuche dann auch und diese Gespräche, ich finde, die erden immer ähm, wenn man dann schon auch noch mal einfach andere Konstellationen und Kontexte kennenlernt äh, und so, die ja auch noch mal deutlich machen, dass es Menschen gibt, die also es, oder die noch mal deutlich machen, wie privilegiert wir eigentlich leben. So rum ist es vielleicht besser. Genau. War schön. War eine schöne schöne Sache. Ähm, viel monologisiert. Ich mache jetzt mal einen Punkt. Ich weiß nicht, ob du noch was dazu sagen willst oder noch ein anderes ja. Thema aufmachst. An der Stelle. Ja, hast ja alles zugesagt. Ja. Das teile ich. Ja, ja gut. Äh, wollen wir über die Fußballer werden verurteilt oder nicht verurteilt nochmal noch sprechen, oder? Eher nicht.
1: Ach, das ist mir, nee. Das, nee, okay. Das ist mir zu viel Rum, Rumjammerei gewesen, da will ich eigentlich nichts mehr zu sagen, zu dem ganzen zu der da ja gesagt hat ja erzählt wurde.
0: Ja. Na, dann machen wir das nicht. Dann können wir aber, äh, aus meiner Sicht, als vorletztes Thema, es sei denn, du hast noch was nochmal äh, darauf eingehen, dass der FCM sich von Twitter, was jetzt X oder X oder sowas heißt, äh, wohl auch verabschiedet hat. Ich habe das nur zugespielt bekommen. Ähm, ja, genau. Also, die sind da nicht mehr oder werden da nicht mehr sein. Was machen wir damit, Herr Thomas?
1: Naja, also aus rein persönlicher Sicht äh, ist es mir persönlich aus rein persönlicher Sicht ist es mir persönlich persönlich, persönlich egal. Also, wenn man bedenkt, dass es, jetzt, dass es jetzt Freitag ist, das ist halb drei. Ich rede gerade wie Mittwoch um elf. Das ist unglaublich. Das ähm, <lacht> <lacht> äh, ja. ist mir eigentlich Bums. Nee, es, weil der, dieser, dieser Twitter-Kanal hatte für mich sowieso seit geraumer Zeit null Mehrwert. Mhm. Ähm, weil es einfach nur noch eine Liefersäule unter dem, unter dem Deckmantel des FCM war. Und deswegen ist mir das eigentlich, ob es den Account jetzt noch gibt oder nicht, ist mir eigentlich... Scheißegal. Ich meine, wenn Sie den Schritt jetzt gehen, aus den genannten Gründen, gelesen habe ich es auch, ähm, ist das für mich absolut nachvollziehbar, auch, auch, auch völlig in Ordnung, weil wie gesagt, äh, Mehrwert war für mich nicht gegeben, daher, mhm. ja. Ich fand
0: halt die Begründung äh, ja, fast schon entlarvend, ist vielleicht wieder ein Stück zu hoch gegriffen, aber ähm, jetzt kann man ja Twitter aus verschiedenen Gründen verlassen, ich habe es halt verlassen, weil ich ja, mit diesem Elon Musk Dude da und dem, was da was aus der Plattform geworden ist, nicht mehr sehr viel anfangen kann. Ich hatte dann auch irgendwann noch mal äh, auf dem alten Podcast-Account dann noch mal sehr deutlich mich auch positioniert gegen diese faschistoide Kackscheiße, die da abläuft und so. Äh, der FCM hat es anders begründet und da habe ich dann noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Also die Begründung war äh, ja im Großen und Ganzen die nicht nachvollziehbaren Einschränkungen, die mittlerweile auf der Plattform eine Rolle spielen. Also da gab es ja dann dieses Tweet-Anzeigelimit und ich glaube, du mm. kannst jetzt auch von außen da nicht mehr nicht mehr drauf gucken, äh, ohne da einen Account zu haben und so weiter. Und dann habe ich so gedacht, naja, wenn man jetzt mal, also jetzt mal wirklich völlig unhämisch und wirklich mal rein sozusagen sachorientiert, ich glaube, dass du da auch Probleme kriegst vertraglicher Art mit deinen, jetzt mal ohne Witz, mit deinen Sponsoren, die du da bewirbst. So, weil die doch sicherlich Verträge abschließen, wo sowas dann drinstehen wird, wie wir erwarten jetzt, also ich mal in die Tüte gesprochen, das ist ich, drei Werbetweets pro Tag mit einer Reichweite von XY, die Reichweite verkaufst du ja dann auch. Und wenn das dann gibt aber. Doch, gibt doch Instagram. Ja, alles gut. Das, ja, richtig. Aber trotzdem, also auf Twitter lief das ja auch. Und wenn du dann sozusagen, wenn die Plattform aber limitiert, was du, was du an Reichweite überhaupt erreichen kannst, es sei denn, du zahlst dafür, wird das ja zu einer, zu einer vertraglichen Frage auch deinen Partnern gegenüber. So. Und insofern war der ja. Schritt, glaube ich, auch. Gar nicht vermeidbar. Also das ist jetzt sozusagen nichts, was du, wo du sagst, du sagst, okay, ähm, weil du auch sagst Litfaßsäule, was ist ja auch wahr. Also wenn man diesen Kanal so verwendet, dass das eigentlich ein Werbeprospekt ist, wo irgendwo FCM draufsteht und du dann aber dein Werbeversprechen nicht einlösen kannst, dann musst du das, dann, dann musst du es ja beenden. So Und äh, ich glaube, das spielte da auch eine, eine relativ große Rolle. Interessant fand ich dann, dass also Mastodon irgendwie gar, gar keine Ausweichoption war. Das finde ich aber auch gar nicht so schlecht, weil ich mich auf Mastodon sehr, sehr sehr, sehr wohl fühle. Und das schon auch nochmal einfach eine andere Welt ist als, als Twitter so. Also schon okay, dass der FCM da nicht so rumspringt. Ich glaube, da kannst du auch nicht einfach so rumwerben. Das ist, äh, wird da glaube ich, gar nicht gern gesehen. Und jetzt sind sie halt eben auf den üblichen anderen Kanälen. Also nicht Instagram, TikTok, YouTube, hast du nicht gesehen. Sind sie da aktiv, ist auch okay. Genau, aber das passierte und äh, ich glaube, das wird auch nicht äh, bin mir sehr sehr sicher, dass das nicht äh, die letzten sein werden sozusagen aus dem aus dem öffentlichen Spiel, die sich da verdrücken. Ich glaube so die ganzen NBA-Leute, die ver ver verfolgen wir ja auch immer noch so ein Stück weit, die sind da glaube ich irgendwie schon alle noch. Also es ist schon noch eine gewisserweise relevante Plattform für bestimmte Ecken, aber ich glaube, das wird sich
1: wird sich entsprechend ändern. Genau. Gut, letzter Punkt. Ja, also Achso. Es, es gab aber, es ist schon, das finde also wenn man jetzt mal die andere Seite sieht, also meine ich unsere, die ja mit dem Thema FCM und Twitter vor einiger Zeit abgeschlossen haben und das gesagt haben, das bringt halt nichts. Gibt es ja trotzdem genügend Leute, die diesen, die diesen Kanal folgen mhm. auf Twitter. Und ich sag mal so, wenn man jetzt mal davon ausgeht, also ich habe zum, also wenn man jetzt mal mich als Beispiel ich habe jetzt, ich habe halt keinen Instagram-Account, beziehungsweise ich habe einen irgendwann mal, irgendwann vor vielen Monaten mal, aber ich nutze den halt überhaupt nicht. Ähm, Twitter ist natürlich schon ein Medium, muss man halt auch sagen, wo der FCM auch ein paar Follower hat und diesen mhm. Followern, das sind, ich meine, ich gucke jetzt gerade mal, das sind, Stand jetzt, 38.531, den schneidet man halt komplett mit einmal, die wie auch immer man das nennen möchte, äh, Informationsquelle so ein bisschen ab. Das stimmt, ja das da hast du recht. Ähm, das ist natürlich schon interessant, wie man das auffangen will. Ich meine, ich sage mal, ein Teil davon wird sicherlich auch bei, auf den anderen äh, Social-Media-Dingern, ähm, die es da ja noch so gibt, ähm, aktiv sein. ja Stichwort einfach mal Instagram. ich glaub, Das ist halt auch das von, von vielen noch mit, meistgenutzte... Ähm, Ding. <lacht> glaub, Kanal, Mann. Kanal, danke. Ja, wie ist jetzt anders? Alter, Alter Ding. Ah, und äh, und äh, ja, und von daher, aber ich denke schon, dass man da jetzt so eine ein und, und die Diskussion wurde, glaube ich, auch aufgemacht, ähm, dass man da den eine, dass man da halt schon auch einigen so ein bisschen so, ja, die Informationsquellen abschneidet. Ähm, damit, das wird auch mal spannend, wie man das vielleicht auch fcm noch nochmal kommuniziert. Dann, naja, gar nicht, ob, 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 gar nicht. Ja, na naja, ich, bin schon lass mir doch mal meine Hoffnung. <lacht> ähm, und, äh, ja, das ist halt nochmal so ein Punkt, den ich, dann, den ich in der Diskussion um alles Verständnis, was ich dafür aufbringen kann, dass man das, dass man jetzt sagt, wir verabschieden uns von Twitter schon auch trotzdem noch mal eine interessante Position gewesen, die es auch zu beleuchten gilt dann.
0: Ja, das stimmt, würde ich jetzt aber auch nur, nur also mit ein bisschen Einschränkung zustimmen, ähm, weil, und da hat der FCM tatsächlich auch recht, sie ja auch darauf verweisen, naja, alle Infos findet ihr eigentlich in der, also findet ihr dann in Zukunft auch in der App und das stimmt auch, also wenn ich jetzt noch mal, noch mal tatsächlich zum Beispiel jetzt diese Aufstellung gegen im Testspiel, wenn ich das noch mal nachgucken will, dann gucke ich da jetzt rein, also es gibt schon ja noch Möglichkeiten, sich zu informieren, aber klar, ähm, natürlich, die Leute, die jetzt wirklich auf Twitter leben, ich denke dann zum Beispiel auch ganz oft an die Sektion Twitter, also an den Fanclub, so, äh, heißen die jetzt eigentlich Sektion X oder was, oder ähm, so, also für die ist es natürlich dann tatsächlich vielleicht ein Problem, andererseits hatten wir es ja hier auch schon ein paar Mal davon, dass der Informationsgehalt dieses Kanals äh, äh, FCM-seitig ja nun auch eher, eher dürftig war. Was halt den, dem einen oder der anderen vielleicht fehlt, ist das rum, äh, rumgestichelt mit den, mit den Admins. <lacht> Aber äh, weiß nicht, kann man vielleicht auch drauf verzichten. Naja. Gut, ich würde jetzt gerne noch äh, eine Saisonwette vorschlagen und dann äh, hier die Kiste ausmachen und die Folge noch hochladen und dann ähm, genau, noch andere Dinge tun. Ähm, ja, Saisonwetter. Also folgender Vorschlag. Ähm, das heißt, was, stopp, was heißt, was heißt Saisonwetter? Na, Saisonwetter heißt, dass wir jetzt äh, ja, bestimmte Ereignisse, für bestimmte Ereignisse Geld in einen Hut werfen und am Ende der Saison diese, also der dann daraus entstehende Gesamtbetrag in unser Phrasenschwein fließt. So. Aha. So. Also, ich sag mal, was ich mir, was ich vorschlagen würde als Saisonwetter. Ähm, beziehungsweise, ich sehe jetzt gerade, was ist denn das für ein Vieh? Ein, du kommst nämlich ja gerade ins Stock. Ein, ein, ein anonymer Wolf. Also, Arslan, mein, 5 Euro pro Tor, willst du mich arm machen oder was? Da, da meinst du, der schießt zu so viele? Also mein, ich, ich sag erstmal den Vorschlag und dann können wir drüber streiten. Also, jedes Spiel zu 0, 5 Euro. Jedes Tor von Aslan, 5 Euro.
1: Wäre ja, sauber. Na, meinst du, der schießt 20 Tore? Ja, 20 vielleicht nicht, aber 10 bis 15 traue ich dem schon zu. Naja, okay, sagen wir
0: mal, der schießt 10. Dann, haben wir, dann, dann hätte der 50 Euro. das also viel
1: zu 0, wären 20. Sind wir schon sind wir 100? Das ist doch gut. Sind wir schon bei 150? Du bist schon, ich hab doch
0: nicht. Und dann teilen wir uns grad, das. Okay, du zu Hause. Ja, okay, dann, müssen wir, streiten, dann müssen, wir, müssen wir streichen. Dann machen wir halt für jedes Tor von Arsenal machen wir halt 2,50. So, zack wenn du damit besser leben kannst. Jedes Spiel, ich zahle es von mir so, das ist mir egal, können wir, dann, können wir ja ausboxen. Das können wir dann im Mai. Können wir, uns ja, ausboxen. Können, können wir uns ja irgendwo im Wald treffen, dann machen wir ein Ackermatch und dann gucken wir mal. Ähm, also, jedes Spiel zu 0 5 Euro, jedes Tor von Arslan äh, nach Eingabe von Herrn Haufe 2,50 Euro. Ähm, jeder Punkt 1 Euro und jeder Sieg 3 Euro. So, wo landen wir da realistisch? Wie viele Siege holen wir denn? 20? 34
1: mal 3. <lacht> ja, die Einstellung gefällt mir. Das finde ich gut. 102. Macht also auch 102 Punkte. Sind wir schon bei 204. Jedes Spiel zu 0. 30. Sind, 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 sind 150. Das wird teuer.
0: Das ist doch okay. Aber das finde ich okay. Ähm, ich glaube
1: Und Arslan pro Tor 250 macht also dann auch 25 Euro. bei, bei 20 Toren 50 Euro. 50 Euro.
0: Komm, wir machen das. Wir machen das. <lacht> Ich hätte jetzt noch vorgeschlagen, wenn äh, Christian Tietz noch Trainer ist, 50 drauf, aber äh, oder nicht mehr Trainer ist, 50 drauf, keine Ahnung. Aber äh, das, also, machen wir, nee, das machen wir nicht. Also aber, wir machen es so. Aber was
1: was, was was, nee, pass auf, aber einen Vorschlag hätte ich tatsächlich noch. Na los. Ähm, weil, ich, weil ich persönlich denke, dass das passieren wird. Äh, Torwechsel innerhalb der Saison 10 Euro. Aber nur einmalig, ja? Ja, ja, nur einmalig, ja.
0: Torwartwechsel innerhalb der Saison, Doppelpunkt 10 Euro. Was heißt denn Torwartwechsel? Dass der Torwart, der dann reinkommt, ja, das, mindestens wie viele, wir, Spiele,
1: da, wie viele Spiele macht? Dass, dass, wir, dass wir im Laufe der Zeit eine neue Nummer 1 haben werden. Okay, also es geht jetzt nicht darum zu sagen, äh, X ist
0: mal verletzt und Y springt ein nein. und dann kommt X zurück. Nein, sondern, nein du das, sagst, ist, das,
1: das sind ja Dinge, die immer passieren können. Nee, nee, mir geht es genau. schon, schon darum, zu sagen, ganz klar, Christian Tietz entscheidet sich für einen, Torhüter, für, einen, für einen Wechsel auf der Position.
0: Ja, finde ich safe. Machen wir. machen wir. Eingeloggt. Zack. Schön. Das ist doch fein. Dann haben wir das auch. Ich werde es in die Shownotes äh, reinpacken, genau wie die Links zu unseren Spendenempfängern ähm, des, äh, des letztjährigen Phrasenschweins. Dann könnt ihr da auch noch mal so ein bisschen rumklicken und schauen, ob, äh, ob ihr euch nicht vielleicht für die eine oder andere Organisation auch noch engagieren möchtet. Ähm, genau. Und dann haben wir es für heute. Oder für diese für diese Woche. Und äh, ich finde es echt cool, dass wir das nochmal ähm, noch also hinbekommen haben, weil das hat mich echt geschmerzt, ne, dass wir diese Saisonvorschau-Geschichte nicht machen konnten. Das äh, war mir jetzt irgendwie schon wichtig. Und äh, an der Stelle auch nochmal Danke an an die jeweiligen Familien, also an deine und an meine. Also meine wird es mit Sicherheit nicht hören, aber
1: ähm, meine auch nicht.
0: Ähm, aber dass sie das jetzt möglich gemacht hatten, dass wir uns jetzt hier nochmal noch zusammenklöppeln können. Genau, dann gucken wir mal Wiesbaden am Samstag und ähm, dann sprechen wir nächste die Woche hier. drüber. Ha? Stramm auf die 300 zu. Und dann geht es stramm auf die 300 zu, ganz genau. Und das wird auch, äh, auch cool. Und auch da haben wir im Hintergrund noch ein bisschen was zu machen. Genau. Aber jetzt äh, wünsche ich dir erstmal einen grandiosen Urlaub. Du bist ja dann äh, erstmal unterwegs. Den mit deiner
1: Familie. Werde ich haben. Ja.
0: Und äh, Sven, na, Also bist sozusagen. Also bist aus familiären Gründen freigestellt vom Podcastbetrieb für die nächsten zwei Wochen. <lacht> ist okay, das ist okay, das werden wir auch nicht groß drüber berichten, weil es sozusagen Privatsache ist, da müssen wir halt hier unsere, unsere Podcast-Hosts auch ein bisschen schützen. Also bitten da um Verständnis, dass wir da Presseanfragen zu der Thematik des Verbleibs von Herrn Haufen nicht beantworten werden. Ich lasse
1: ähm, mir, lass mir auch kein zustechen.
0: Nur am, na, am letzten Urlaubstag aber. Das ist wichtig. Ja, Sozusagen. <lacht> Schöne Grüße nach Ulm. Gut, und dann. Äh, dann Puh, Alter, <lacht> was denn? Das soll ich sollte das jetzt eigentlich nicht sagen. <lacht> ist mir egal. So, äh, hört doch eh genau. Also, insofern, also... Okay. <lacht> äh, warte mal, wo, wo ist denn ihr Auto? <lacht> was denn?
3: Ah,
0: also, auf, diese, ah, auf, auf, dieser, auf dieser fröhlichen Note können wir doch jetzt enden. Also, in diesem Sinne, äh, hauen Sie rein und äh, wir hören uns. Thomas, dir einen schönen Urlaub. Äh, Komm mal wieder ja. und bis die geneigte Hörerin und der geneigte Hörer. Bis nächste Woche. Haut rein. Ciao.
1: Tschüss. Viel Spaß im Wiesbaden.